0: Alright, ladies and gentlemen, big welcome outside the box, der DJ-Podcast von einem DJ, mit DJs, für DJs und natürlich auch alle anderen, die Bock auf mich und mein Gelaber haben und meine Gäste natürlich. Und heute der Gast der Gäste, mein Lieblingsgast wahrscheinlich und einer meiner besten Freunde, uh, the one and only, <lacht>
1: Jetzt ist mitten im, im Ding ist einfach dein Mikro ausgegangen. Ich höre nichts mehr, mitten in deiner Anmoderation. Jetzt höre ich dich aber wieder. Nee, ich habe hab nichts gehört. Ich habe ich hab nur gehört, es gibt nur einen, den ich so anmoderieren kann und da war Todesstille. Was auch immer du gesagt hast, tausend Dank dafür. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich hier sein kann. Krass.
0: Sehr gut, Das war jetzt der, der, der Out- Outside the box, äh, mute trick, den ich jetzt für dir damit, Outtake, ich, dich, damit ja. ich dich ankündigen kann und du verstehst es nicht. Und Lisi, ja, wir haben heute eine, eine andere Folge aufgenommen wie sonst mit allen DJs, denn ich will ein bisschen Abwechslung hier reinbringen und ich habe es heute, nenne ich es mal Inside the Box ähm, und zwar, weil wir einfach was anders machen. Wir haben uns ein bisschen was vorbereitet. Ich will jetzt gar nicht im Intro so, so viele verraten, aber es ist auf jeden Fall sehr lustig, sehr deep und aber sehr interessant. Und ich glaube, man lernt über uns noch die eine oder andere Seite kennen. Und es sind natürlich auch sehr viele lustige Anekdoten dabei über zu enge Hosen und, und, und Döner. Döner ist auch.
1: Einfach eine geile, geile Döner, Folge. Einfach. Döner spielt auch. Eine geile mit. Folge. Wir, und, haben, wir haben wirklich alles, alles, was, was Clickbait <lacht> ist, haben wir mit reingepackt. Von Essen bis Fashion bis Musik bis. Trends, Social Media ist alles dabei. Football. Nee, geile Folge. Danke auch für die Einladung. Genau. Supergeil. Deswegen
0: kann ich euch nur sagen, viel Spaß, lehnt euch zurück und nehmt euch ein bisschen mehr Zeit wie eine Stunde. Ihr werdet es genießen und ihr werdet einen Spaß haben. In diesem Sinne let's go! Yeah, DJ Malik.
1: Was geht ab, mein Freund?
0: Einen wunderschöne guten Abend, Digga. Und es ist immer wieder eine Freude, wenn du mir gegenüber sitzt beim Podcast. Weil es ist ja nicht so, dass wir jeden zweiten Tag telefonieren würden.
1: Ja, nee, auf gar keinen Fall. Ne? Und, jeden Tag, und die anderen Tage dazwischen schreiben oder so. Genau. Ist nicht so. Nee.
0: Definitiv. Aber das Schöne ist ja, da wir uns inzwischen ja so gut verstehen und so gut kennen, eigentlich, eigentlich haben wir gar nichts mehr zum Erzählen, aber wir haben eigentlich so viel zu erzählen.
1: Ja, ist krass. Deswegen, ne? also, es gibt jetzt keine Überraschungen mehr oder so. Ne? Dass man genau, deswegen, ist, Hier, ist auch, bist
0: du auch heute, deswegen bist du auch heute wieder mein Gast und zwar möchte ich heute mal... Ich habe es ja schon erzählt, ich möchte heute einfach mal ein bisschen was anderes machen, eine, ein bisschen Würze wieder reinbringen, weil so Interviews bis jetzt immer, alles war mega geil. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, die letzten Podcasts waren alle so komplett outstanding, ob es jetzt Juiced war oder Olde und, und davor, also das war alles, so Challenge war mega cool. Aber ich habe mir gedacht, ich muss bei den Zuhörern jetzt mal wieder ein bisschen was anderes bringen. Und wer, wer, wer besser sei, geeignet dafür wie <lacht> du?
1: Ja, keine Ahnung, weiß ich auch nicht, deswegen vielen Dank für die Einladung. Schön froh, <lacht> dass ich da bin. <lacht>
0: nee, also du, auf jeden Fall bist du der perfekte Typ, dafür mal ein bisschen Abwechslung reinzubringen, denn A, bist du eh der Realste, den ich, den ich so kenne im Game und B, auch, das wissen vielleicht viele gar nicht, bist du auch einer der lustigsten Typen, die ich kenne. <lacht> Danke. Von dem her passt das perfekt. Wir haben uns nämlich heute was überlegt und zwar... Wir haben, ich habe dir eine Aufgabe gestellt, und zwar sollst du dir zehn Fragen roundabout so ausdenken, was du mich fragst. Und ich habe mir auch zehn Fragen für dich überlegt, logischerweise. Ähm, aber wir haben uns nicht gesagt, was, und auch kein Thema, sondern feel free to be.
1: <lacht> also genau, genau, genommen, genau genommen hast du mir noch nicht mal erklärt, was für eine Art von Fragen. Ich habe gefragt, genau. ja, nein Fragen, kurze Fragen, lange Fragen, hässliche Fragen, laute Fragen. Frag einfach hast du gesagt? Frag einfach. Ich weiß jetzt nicht, ey, ist deine Lieblingsfarbe äh, rot oder türkis? So eine Frage. Oder soll ich dich fragen, äh, ob du glaubst, die Erde ist eine Scheibe? Weißt du, also ich habe einfach mal so, so, so ein Sammelsurium an, aber wirklich auch an Fragen, die mir intuitiv, wenn ich, wenn ich äh, dich vor meinem geistigen Auge hatte, einfach direkt vor den Kopf gekommen sind. Weißt du?
0: Jetzt weiß ich quasi... Jetzt weiß ich quasi, was du über mich denkst, wenn du die
1: Frage... Ja, krass, ne? jetzt, jetzt, kriegst du, jetzt kriegst du einen tiefen Einblick in meine Psychologie auf jeden Fall.
0: Und ich hoffe, ich hoffe dass es, das dreht sich jetzt hier nicht hier um Alkohol und Essen. <lacht> Wer weiß. Nee, fantastisch. Aber ich würde sagen, Lisi, lass uns, einfach, lass uns einfach ganz straight loslegen und da du mein Gast bist, stelle ich die erste Frage.
1: Ja, gibt es irgendwie... Äh muss man schnell auf Antworten? Lange, kurz Nein. oder ein, quatschen einfach ein bisschen drüber, ja? Wie es, es gibt wie's, kein, wie's kommt, so kommt okay, geil. Es
0: gibt keine Regeln. Natürlich kann man die Frage etwas ausarbeiten. Ähm, die haben natürlich auch die meisten im Hintergrund, aber das wirst ja, du jetzt klar. gleich sehen. Die erste Frage ist nämlich auch eine, die ist explizit. Kann ich die auch nur dich fragen, denn welches Auto könntest du dir für den Wert deines Kleiderschranks kaufen?
1: Also von dem Wert, den ich selbst bezahlt habe, könnte ich mir auf jeden Fall einen guten 1992er Gebrauchtwagen kaufen. <lacht> von den Sachen, die es tatsächlich wert ist oder vom, vom eigentlichen Wert, äh, boah, müsste ich, Es ist eine sehr, sehr geile Frage, aber sehr schwierige Frage, aber ja, da kommen sich auf jeden Fall ein paar tausend Euro zusammen. Ne? Ich hatte Gott sei Dank immer das Glück, äh, viel über Sponsorings äh, arbeiten zu können, Damals war auch wirklich eine große Welle, als ich so der allererste war und wahrscheinlich auch bis heute bin, einfach nur durch, durch einen glücklichen Zufall tatsächlich, der wirklich von Jordan gesponsert wurde und die uns eine LKW-Ladung, äh, Schuhe, Trainingsanzüge, Hoodies und alles ähm, zur Verfügung gestellt haben. Aber nichtsdestotrotz, äh, ja, ich würde sagen, ein sehr, sehr kleinen Jahreswagen. <lacht> Würde ich so schätzen, auf jeden Fall. Also, ich gehe gerade so die Schuhe ein bisschen durch. Ich habe ja letztes Jahr mies ausgemistet. Und gestern, wer es bei Instagram gesehen hat, habe ich angefangen, Caps auszusortieren. Weil die einfach, keine Ahnung, ich, ich weiß es nicht. Also, es ist auch wirklich utopisch zu sagen, es sind 150 oder es sind 350, weil ich es einfach nicht weiß. so Und ich habe einfach gesagt, okay, ich setze die meisten Caps eh nicht wieder auf, ja, auch wenn jetzt, wenn jeder Trend natürlich sich irgendwann wiederholt und äh, Baggy Pants jetzt wieder in sind und so weiter, dann ne, gibt es einfach äh, lila karierte Caps, die werde ich auf jeden Fall nicht mehr aufziehen und dann habe ich auf, angefangen auszusortieren, aber nee, keine Ahnung, weiß ich nicht, äh, paar tausend Euro auf jeden Fall, aber du kennst mich ja nun auch nicht seit gestern, ähm, ich bin da nicht so absolut markenaffin. Also wenn wir darüber sprechen, ne, ich gehe am liebsten in schlichten schwarzen oder schlichten weißen T-Shirts auflegen, die einen guten Schnitt haben, die mir gefallen und mir meiner Meinung nach stehen, aber per se ist mir das scheißegal, was da für ein Label drin ist. Als erstes. <lacht> nee. ich, will auf je, ich will auf jeden Fall immer fresh aussehen, keine Frage, So, aber das hat nichts mit dem Preis an sich zu tun, finde ich. Also Stil kann man sich nicht kaufen, wie man so schön sagt. Ne? Das, das, das ist also, so... Oh. Auch was. ja denn Das de, de, könnte hier,
0: könnt hier der Titel der Sendung heute werden. Den muss ich gleich mal notieren. <lacht> okay. Dann, das, das ich, ja. Aber das ist eine sehr sehr gute Aussage. Ich meine, weißt du, was auch nicht mehr ein Trend kommen wird? Ähm, gesprayte Caps. Noch Boah, nicht. sag
1: niemals nie. <lacht> Hast du es gestern gesehen? <lacht> Ich Hast das du das gesehen? Ich weiß noch genau, das habe ich 2004 in Miami tatsächlich machen lassen, mit Airbrush. Mhm. Ey, das war der Shit. Und ich, die, die war mir so heilig, so mit dem Malik Airbrush, <lacht> dass ich die auch nicht aufgesetzt habe. Also die ist neu, faktisch. Ja. ja Und ich habe hab gestern einige Schätze, gerade so 2004, 2005 äh, aussortiert, die ich noch nie auf hatte. Tatsächlich. Ähm... Das, Aber sag niemals nie. Ne? Ich habe auch nicht gedacht, dass, äh, dass diese überbaggy hosen wieder in werden, was jetzt ja im Moment absolut der Trend ist. Ne? Und Gott ja, sei, sei Dank, ich. die habe ich alle schon so weggefeuert vor Jahren. <lacht> ne? <lacht> ähm, aber ich glaube, alles, alles äh, kommt irgendwann wieder. Es gibt immer Zyklen für alles.
0: Keine Airbrush-Caps. <lacht>
1: ähm, ich hatte, ich hatte übrigens auch Airbrush-T-Shirts.
0: Ja? Die, die waren Wahnsinn. Die waren das aber war auch in, in 100XL. Ja, ja. ja. Das Mit Bling Bling noch am besten drauf. So nee, das, da, war ich, da, war ich, so.
1: da war ich raus. Da war, ja, so, also Alia Airbrush und so, das fand ich immer <lacht> sehr ah, Jam ja, Master J hatte ich eins. Ja, ja. So ein geairbrushtes Big Pun. Aber also der Rest, äh, nee. <lacht> nee. Okay.
0: Willst, willst du die nächste Frage machen oder soll ich noch eine?
1: <lacht> ja, sehr, sehr ich, gern. Ähm, ich ich frage einfach mal. Ja, frag mal. Weil natürlich du weißt es, oder, oder die Leute, die jetzt zuhören, wissen wahrscheinlich nicht, wenn ich denn mal irgendeine technische Frage habe. Von irgendeiner Erfindung, die jetzt nächstes Jahr nach Deutschland kommt und gerade in der Entwicklung steckt, dann frage ich dich. So. Weil aus einem mir noch nicht ersichtlichen Grund kennst du dich einfach mit jedem Scheiß von Technik aus. So. Von Licht bis Mikros, Kameras, was weiß ich, Roboterfüße, alles. So. Jetzt Hast du ja auch gut Welle gemacht die letzte Zeit mit, mit deiner neuen Kameratechnik und hier im Club mit 360-Grad-Kamera, was eigentlich nur Michael Bay in Hollywood macht und weiß der Scheiß Geier was, du weißt, ich bin da ein bisschen unbeholfen. Ähm, oder nein, ich bin nicht unbeholfen, aber ich bin da nicht so up-to-date, sage ich mal. Wie bist du? Wie kommt man darauf, als DJ, wo du ja eigentlich genug zu tun hast, mit einer 360-Grad-Kamera anzukommen und zu sagen, weißt du was, mache ich jetzt einfach mal. Also das ist eine ernsthafte Frage, ne? die habe ich dir auch schon mal privat gestellt, da sind wir nie tiefer drauf eingegangen. Du musst ja, also natürlich, klar, Promo, alles schön und cool, ne? aber wer, wie kommt man denn darauf, sich hinzusetzen, um mit einer 360-Grad-Kamera zu beschäftigen? Also ich baue ja auch keine Bühnenbilder irgendwie, die ich dann mitnehme oder so.
0: Das ist jetzt, jetzt muss ich meine ganzen Geheimnisse hier offenbaren. Nein, das mache ich ja gerne. Mein, mein Podcast heißt ja Outside the Box und ähm, das ist so, ich, weiß nicht warum, seit, seit ein paar Jahren, so mein Lebensmotto. Ich bin halt jemand, ich, ich schaue gerne, ja über den Tellerrand, das ist ja die deutsche Übersetzung, und schaue mir einfach auch andere Leute an. Ich schaue mir zum Beispiel auf Instagram ganz viele Musik an, Sportler, Fotografen, Filmer, äh, auf YouTube, wenn was Neues, iPad rauskommt, schaue ich mir das an, schaue mir irgendwelche YouTuber an und es ist halt die letzten Jahre immer wieder so verstärkt dieses 360er-Thema gekommen. Und im Endeffekt bin ich dann drauf gekommen, weil ich suche ja immer so für mich selber so Lösungen. Und während Corona hatte ich ja Zeit, dann habe ich mir gedacht, ja irgendwie muss ich jetzt dann mehr Content kreieren. Aber wie kann ich Content kreieren, ohne dass ich drei Leute anstelle?
1: Mhm.
0: Und dann ist halt irgendwie, war dann das eine aufs andere, ist halt so Inspiration hier und die Idee da. Und ich habe schon überlegt, ob ich nicht drei GoPros irgendwo aufhänge im Raum. Und dann dachte ich mir, dieses 360er-Thema. Und dann gibt es natürlich auch ein oder anderen DJ in Amerika, die das jetzt schon die letzten Monate auch gemacht haben. Aber okay. meiner Meinung nach nicht wirklich geil, das muss ich auch dazu sagen. Das ist ähm, immer
1: geil, ne? wenn, wenn noch Luft nach oben ist. Das ist
0: immer genau, so, genau. so eigentlich der best case genau und ich wollte ich bin immer so jemand klar kopieren jeder kopiert irgendjemand irgendwo ja. immer also ist ja klar aber ich mache immer so meine eigene Version draus und ich glaube jetzt ist 360er Thema ähm, ja das ist jetzt so mein, mein Ding wo ich du weißt ich habe noch so ein Projekt gerade das damit auch zu tun hat ja. ähm, wo das mit eingebaut ist und dann ja es, es sind oft dann so kleine Zufälle die dann ein großes Ergebnis rausbringen und Hey, ich habe es einfach ausprobiert.
1: Ich hätte, es hätte auch scheiße sein können. Ja, klar. Aber da siehst du mal, mal wie es funktioniert. Wie lange machst du jetzt ein paar Wochen? Ne? Und das ja. war wirklich das Erste, was mir eingefallen ist. So, okay, wir machen alle Promo und, und dann filmt der mit, dann hast du mal einen Kameradude dabei, dann hast du wirklich mal einen, einen, einen professionellen Videografen dabei, alles cool. Aber mir ist noch nie, mir persönlich ist noch nie in den Sinn gekommen, jetzt mit 360-Grad-Technik anzufangen. Deswegen war das einfach meine erste Frage. <lacht> Also ja, krass,
0: du weißt, ich bin so ein Self. Selfmade-Typ und ich probiere alles aus. Und naja. ich glaube, das ist auch so, so eine positive Eigenschaft von mir. Ich, es gibt auch Sachen, wo du einfach auf die Schnauze fällst. Das ist ja, einfach, safe. das nehme ich in Kauf. Und wie gesagt, ich war halt der Meinung, ich musste irgendwie, möchte ich das, was ich mache im Club, Content erstellen. Und dann war die Frage eben, wie mache ich es am besten, und ohne dass ich immer einen Kameramann mitschleppt, weil der kostet Geld, der kostet Zeit, der kostet Aufwand. Und, ja. dann ist es oft so,
1: Kameramänner sind, weißt du selber, alle keine idee Die DJ unzuverlässigsten Motherfucker <lacht> der Erde sind das, Mann. Sag's, wie es ist. Sag's einfach, wie es ist. Ich habe vor zehn Jahren angefangen, weißt du, Videos komplett selbst ja. zu schneiden, jetzt auch fremd zu produzieren, Aufträge, alles, <lacht> weil ich nicht auf die warte. Ich warte nicht ja, auf die. Ja, Wenn die ja. sagen, die kommen morgen, dann melden die sich in drei Wochen. Habe ich keinen Nerv drauf. Aber genau um das, um das geht, also Gut,
0: Zuverlässigkeit ist das eine, aber ich meine, der, der Kameramann weiß halt nicht, den müsste ich jetzt geben, wenn ich sage, ja, ich spiele jetzt, ich habe jetzt hier eine Idee, die möchte ich gerne auf Video haben, der Übergang oder das Intro ja, ja, und so. Ja. Und der weiß es halt nicht, wie und wann und wo und warum. Und ich drücke einfach jetzt Play und zeichne auf und nehme halt da die 10 Minuten hier auf und die 10 Minuten da. Und von dem her, ähm, ja, bin ich jetzt mein eigener Kameramann und es ist ja, wenn man es überlegt, es ist, klar, muss muss ein gewisses Wissen haben dazu, kann man sich aber alles aneignen und das war eben so die Aufgabe der letzten Monate, wie mache ich es am besten, probiere ich es aus, was könnte ich machen, welche Bildrate muss ich nehmen, welche ISO-Werte und bla bla bla, okay. dass es geil ausschaut im Dunkeln, das kommt natürlich dazu, aber wenn du das mal so ein bisschen gerafft hast, dann ist das kein Wunderding. Yeah. <lacht> nice. Aber ehrlich. gute Frage, gute Frage. Nee, Bleib ehrlich, nicht. krass. Übrigens wollte ich in dem, in, dem, in dem Zusammenhang noch sagen, für alle DJs, die noch nicht auf TikTok sind, ich kann euch nur empfehlen, macht es mal, ich muss jetzt gerade, ich schau mal zu heute, ich habe ja gestern wieder ein Video hochgeladen, wir nehmen heute am Mittwoch auf, am Dienstag habe ich ein Video hochgeladen. Ich habe jetzt auf vier Videos 25.000 Views in zwei Wochen. Krass. Also, holla die Wald für das. Hätte ich mit Instagram alleine vom, vom, vom Reach nie geschafft. Ja. Ich weiß auch nicht, warum das gerade so durch die Decke geht. Äh, Finde ich cool. Ich wehre mich nicht dagegen. Aber ja, genau. ich kann eben nur sagen, geht auf TikTok, weil die Reichweite, und ihr müsst nicht tanzen. Ihr könnt genau den gleichen Content bringen wie auf Instagram in eure Storys oder. aber auf jeden Fall ist TikTok reichweitenmäßig. Gut, ihr müsst auch nicht Videos anschauen oder sonst was, aber ich kann eben nur empfehlen, schaut euch mal TikTok an, einfach. einfach so und versucht was. Es gibt jede Menge die da dort auch sich schon eine gute Reichweite aufgebaut haben. Und ich meine, du weißt selber, Reichweite ist die Währung. Auf jeden Fall. Die wir haben. So, nächste, nächste Frage, die nächste ist ein bisschen tiefgehend, hat weniger mit DJ zu tun, aber ich glaube, da bist du der Richtige, der das beantworten kann. Lieber viele gute Freunde oder einen besten Freund? Einen besten. Ja. das
1: war Nein, da ich. gehe ich, ja, natürlich. <lacht> also, ganz ehrlich, ich, ich habe lieber. Einen, der mit mir durch dick und dünn geht und wirklich von dem dem äh, klassischen, wie sagt man, vom Pferdestehlen. Nee, Mann, ich brauche einen wirklich, mit dem ich äh, lachen, saufen, prügeln, heulen kann. So, weißt du? Der ist ja, mir tausendmal ja. lieber als 100 so Würstchen, die mich wegen irgendwie wegen freiem Eintritt anrufen und dann sagen, ach so, äh, Ding hier, äh, du ziehst um, äh, der Ding, äh, meine Oma, weißt du hier, die, die hat doch sieb siebte Mal Geburtstag jetzt, also die Oma, die andere, ne? Nee, also ganz klarer Fall, einen guten, äh, jederzeit über zehn 10 oder hundert 100 oder tausend Verkehrte Da gibt's auch kluge ja, Sprichwörter dazu, aber ich will jetzt nicht zu viel droppen und ehrlich gesagt, fallen sie mir auch nicht ein. <lacht>
0: <lacht> nee, aber das, das gute Freunde war jetzt eher gemeint schon, schon gute Freunde, die jetzt beim Umzug auch helfen. Ja. Also ich, ich, das, ich das nicht ist eine um, gute Definition ich, von guten Freunden. Ich,
1: ich zieh dich um, deswegen ist mir scheißegal. Also, nee. <lacht> <lacht> ähm, ja, also du weißt, ich, ich bin da sehr vorsichtig, wen ich Freund tituliere ja. und wen nicht. Ne? das ist das ist für mich ein heiliger Gral sozusagen. Ähm, aber ich bin da auf jeden Fall eher selektiv. Wahrscheinlich auch daran, weil ich schon den einen oder anderen Tag hier bei, äh, in, diesem, in diesem Geschäft bin, ähm, als auch auf dieser Erde. Aber ja, ich bin da auf jeden Fall eher selektiv. Gerade die letzten zwei Jahre, wo, wo es mal unter die Oberfläche ein bisschen ging und bei jedem ein bisschen gezwickt hat, da hat man nochmal extrem gesehen, was denn das Wort Brudi, Bro, Freund ist. Was das wirklich wert ist. Ne? Yeah. Das könnt ihr euch nämlich zu 99% in den Arsch reinstecken. So.
0: Real, real Talk.
1: Ja, ist so. The, äh, machen wir yeah? uns nichts vor. Hey, ich, ich, ich hab jetzt. Wie, wie lange haben die Clubs wieder auf? Vier Wochen? Ich habe auf jeden Fall in den letzten vier Wochen wieder mehr Bros als in den letzten zwei Jahren. <lacht> ja. Die Kessel so, ist der Broodies. Was soll das? Alle, alles gut. So, man muss ja auch nicht mit jedem bester Freund sein. Darum geht's nicht. Das ah. weißt du doch selber. Ne? Aber die nenne ich dann auch nicht Freunde.
0: Ja, sehr ja klar. Mach ich oh, auch nicht. gut Also, nächste Frage, bitte.
1: Ja, hast du Routinen?
0: Routinen beim Auflegen oder im Leben? Im Leben. Ja, natürlich.
1: Also hast du wirklich feste Routinen? Ja. Ich rede jetzt nicht von Zähneputzen und Pott gehen so, ne, sondern <lacht> feste Routinen im Leben. Ja, habe ich. Geil.
0: Und die sind, ähm, willst du das wissen auch? Ja, natürlich, oder? Natürlich, ähm, natürlich
1: das soll ich dich fragen. <lacht> es sei denn, du willst es, sei denn, die sind zu privat oder so, dann nicht.
0: Nee, nee, das ähm, also ich habe die Routine erstens, ähm, da ich ja hundertprozentig Homeoffice habe, ähm, ich stehe auf, Zähne putzen, etc., klar, äh, äh, duschen und, und dann Kaffee, ein Liter Wasser. Ah ja. In, also in zwei Gläsern. Und dann direkt morgens weg.
1: pumpst du Liter Wasser rein? Ja,
0: ja weil äh, wegen dem Stoffwechsel und so, Lauwarm. Ja, ja, ja. Stoffwechsel Ach, und Ankurbeln, das ist gut, habe ich gehört. Das finde ich, find ich auch sehr gut. Dann gehe ich in mein Büro, mach 20 Liegestütze und dann schalte ich den Rechner
1: ein. Ehrlich? Ja. Ach krass. Das sind das das auch gar, so ein ey. Tier. Ja, <lacht> ja gut, dann, dann, dann mach dann mach ab morgen 30. <lacht> ähm, ja, aber finde ich sehr interessant, weil ich finde Routinen unglaublich wichtig. Ja. So, weißt, du, Ich habe auch feste Routinen. Ich mache morgens zum Beispiel, ich brauche locker, ich habe da keine feste, fixe Zeit mehr, hatte ich eine Zeit lang, ähm, war aber nicht so effektiv. Ich mache locker die erste Dreiviertelstunde, Stunde das Handy gar nicht an. Ich Klar, Badezimmer, dann gehe ich runter, ich mache mir meinen Kaffee, dann lese ich meine paar Seiten, ganz in Ruhe, ohne Radio. Ich will nicht... Fremd gesteuert und fremd bestimmt haben, am frühen Morgen, wie meine Laune ist. Nicht, weil ja. du mir schreibst und sagst, ey, dies und das passiert, oder weil ich Radio anmache und die sagen mir, dies und das passiert. Ich will so starten, wie, wie ich selbst als Mensch in den Tag starte. Das ist meine Routine. Und dann nach einer Dreiviertelstunde, Stunde mache ich das Handy an und dann geht der Bullshit los. So. Aber <lacht> bis dahin erstmal, das ist auf jeden Fall meine Morgenroutine.
0: Was also sonst noch? ist? Also ich habe ich hab schon noch eine Routine. Und zwar habe ich mir vor einem guten Jahr mal zehn, elf Themen aufgeschrieben, die mir so im Leben wichtig sind. Ist ja ganz egal, welche Themen. Und jede Woche steht unter einem anderen Motto. Okay. Und, und dazu habe ich mir vorgenommen, und das schaffe ich fast immer Wochenende nicht, aber unter der Woche, ja, eine Viertelstunde darüber zu lesen, Bücher habe ich inzwischen gut und mir ein YouTube-Video darüber anzuschauen und habe mich dazu selber verpflichtet, danach mindestens mindestens einen Satz in meine Evernote-Notizen zu schreiben über das Thema, was ich aus dem, aus dem super, Tag gelernt, gelernt super habe. Sehr geil, Routine. Wenn es auch nur ein Satz ist, aber da kommt über die Zeit kommt da echt was zusammen und das ist da eigentlich ziemlich cool. Meistens lese ich auch mehr, aber nachdem Ja,
1: und, und dadurch, dass du es niederschreibst, was übrigens auch so ein unglaublich altdeutsches Wort ist, aber dadurch, dass du es aufschreibst, <lacht> reflektierst du es ganz anders und nimmst es ganz anders wahr, natürlich. Ne? Äh, ich, ich bin, du weißt ich bin ein großer Fan von solchen Routinen. Ich habe auch meine x Notizbücher, wo ich mir immer was aufschreibe, immer zu dem Thema, egal ob jetzt wirklich so, so äh, Dankbarkeitsthemen oder ganz, mhm. ganz profane Dinge. Ich will dieses Jahr das und das schaffen, okay, was habe ich heute dafür getan? Was liegt heute an? Ne? So, ich bin harter To-Do-Listen-Verfechter, ver, äh, weißt du ja. <lacht> die ich auch komplett kategorisiere: wichtig, unwichtig, weg, Dreck und so weiter. Ne? Ähm, ey, Routinen sind das halbe Leben.
0: Definitiv. Ganz einfach. Also, auf jeden Fall. Sehr Geil. gute Frage Jeder Digga. Danke, danke. Sehr. Ah, du, du hast gefragt, ja? Du hast gefragt. Das war ich ich habe hab <lacht>
1: gefragt, ja, hast dich jetzt nicht selber gelobt, aus Versehen. Du nee, nee, nee. Achso, also, du <jetzt> mal wieder. <lacht>
0: Okay, pass auf, drei Dinge, die ich dir jetzt aufzähle, auf was du, könntest du am ersten verzichten heute noch, heute noch. Internet, Musik oder Sport?
1: Miese Frage. Mhm. Sport nicht, also Sport muss bleiben. Weil ansonsten kannst du mich in zwei Wochen einliefern, weil ich kom komplett <lacht> zu nichts mehr zu gebrauchen bin und wahrscheinlich amok gelaufen bin oder so, keine Ahnung. Ähm,
0: also ist noch Musik oder ne Internet?
1: Internet. Scheiß auf Internet. Internet ist eh die Ausgebot des Teufels, Mann. <lacht> das wissen wir alle, aber keiner will es keiner zugeben. Ne? <lacht> äh, nee, also natürlich ist Internet nicht wegzudenken, sei es am Handy oder auch ja, am Rechner oder für Arbeitszweck oder was auch immer. Also, eine Welt ohne Internet gibt es nicht mehr. Aber wie oft sagt man so, ey, wie gerne würde ich nochmal so wie früher ein bisschen so Real, Real Talk und, oder, oder reale Sachen machen, reale Dinge erleben, die natürlich jetzt erschwert sind oder, oder einfach substituiert durch das Internet. Also ja, auf jeden Fall, scheiß auf Platten habe ich hier genug stehen, Musik kann ich hören, scheiß aufs Internet, Mann. Es, es gibt nicht viele gute Dinge, die aus dem Internet rauskommen, außer natürlich dein Podcast. So. <lacht> ja. Aber witzig, ganz kurz witzig, dass du mir diese Frage stellst, weil meine nächste Frage, wenn ich da mal direkt reingrätschen darf, ja, klar. ist: gib mir bitte die Antwort. Nie wieder. Ich habe die gleiche Frage, aber mit nie wieder Football oder nie wieder auflegen? Boah, das ist äh, eigentlich,
0: das ist, keine, das ist äh, nie wieder Football. Ähm, ja, weil Auflegen ist die Nummer eins im Leben. Aber ich hätte jetzt eher damit gedacht, du sagst nie wieder Football oder nie wieder Fußball. Da wäre es jetzt auch, <lacht> da wäre Football klar, äh, als Gewinner da gewesen. Ähm, aber ich sage dir auch warum. Ja. Wenn du, wenn du den Football verfolgst, da bist du eh ein, ein gebranntes Kind, weil es sind nur vier Monate oder fünf. Im, Im Jahr, wo du Football hast, und die anderen sechs, sieben Monate ist keins. Also kennst du das Leben ohne Football, ja. Die zwei okay. Jahre jetzt ohne Auflegen waren, möchte ich nicht nochmal haben. Mhm. Monate ja, ohne ja, Football.
1: Kann ja sein, dass wir dieselbe Saison bald haben mit dem Auflegen. Ja,
0: das kann doch sein. Aber dann ergänzt <lacht> sich ja dann. ist Die eine Saison ist Football, die andere ist auflegen, dann passt es ja.
1: Das wäre ja halt der Idealfall, ne? <lacht>
0: <lacht> nee, ich hoffe ja nicht, aber...
1: Nee, um, nee da, um Gottes Willen, darauf wollen wir auch gar nicht eingehen. Aber krass, <lacht> das, das waren so auch zwei Dinge, die ich absolut komplett mit dir assoziiere. Ne? Mhm. Bedingungslose football oder dolphins mhm. wie auch immer, und Auflegen. Ne? Deswegen beides nie wieder, aber eigentlich klar, dass es ja, Football sein muss. Ich muss dir ehrlich gestehen, ich weiß, DJ-Podcast, DJ-Themen, alles... Ich wüsste nicht, welche Antwort ich dir gegeben hätte, wenn du gesagt hättest, Sport oder Auflegen. Ja. ja. Also da müsste ich auf jeden Fall länger drüber nachdenken und sehr wahrscheinlich würde ich lügen, aber <lacht> ich, 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 weiß, ich, ich könnte dir keine Antwort geben, weil das ist mindestens auch die äh, der halbe Teil meines Lebens. Der, die andere, die gesunde Hälfte. So, weißt du? Ähm, <lacht> Ich, ich habe das, ich habe das, äh, mal, oder, oder der Benny hat das, äh, liebe Grüße an der Stelle an, ans Kinky-Team, äh, hat das mal ganz treffend formuliert. Wir reißen uns immer die ganze Woche den Arsch auf, ja, nur damit mhm. am Wochenende wieder alles genullt wird und auf den Müllhaufen geschmissen wird. Das hat Frack das ganz Harry gut zusammengefasst. Äh, ja, Frack ja, Harry's Ja, ja ist auch kra krasse Maschine, Grüße.
0: Definitiv. Nee, es ist, ähm aber ich, ich habe heute, jetzt pass auf, ich, ich gebe jetzt, ich gebe jetzt eine kleine, kleine Steilvorlage. Das ist zwar jetzt keine offizielle Frage, weil die kannst du eigentlich nicht beantworten. Aber zum Thema Football: Miami hat heute den wahrscheinlich besten Wide Receiver, also Ballfänger der Liga verpflichtet. Ich alle, alle haben sich gefreut. Allerdings hat der vor ein paar Jahren seine schwangere Frau mal geschlagen und vor zwei Jahren hat es auch geheißen, er hat sein Kind mal so geschlagen, dass er sich in den Arm gebrochen hat. Das ist aber nie zu einer Verurteilung gekommen, das mit dem Kind und mit seiner Frau hat sich dann auch geregelt. Er hat Bewährung gekriegt und bla bla bla. Ja, das ist für mich natürlich die Frage. Einerseits freust du dich, dass du den besten sportlichen Wide Receiver der Liga kriegst. Auf der anderen Seite denkst du ja, ja aber das ist halt einfach ein verdammter Frauen- und Kinderschläger. Und das ist so, das arbeitet er heute schon den ganzen Tag oder den ganzen Abend in mir, was es jetzt überwiegt. Jetzt eigentlich, ich meine, er ist schon ein paar Jahre her und das andere kann mit dem Kind kann ja auch sein, dass es vielleicht ganz anders war. Also er wurde nie verurteilt, aber trotzdem schwebt es so im Kopf und das ist sowas, das, da tue ich mich gerade echt schwer aktuell heute, mich drüber zu freuen, weil sportlich müsste ich echt denken so, alter krass, das ist wir verpflichten hier den äh, Cristiano Ronaldo ähm, auf der Position so ungefähr und Voll geil. Andererseits denkst du ja so moralisch.
1: Pff. Genau, das sind halt moralische Grundfragen und es wäre auch krass, wenn du einen Tag darüber nachdenkst und mehr erreichst als die Griechen in 10.000 Jahren. Ne, die seit 10.000 <lacht> Jahren natürlich äh, über Ethik und Moral nachdenken. Diese Frage kann man ja nicht richtig beantworten. Ne? Da, ja, also, eben. Äh, eins ist ganz klar, gerade in der heutigen Zeit, auch gerade brandaktuell, ähm, mit Vorverurteilen muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Ja, es, es werden schnell Schlüsse gezogen, aber man muss auch in der heutigen Zeit, wo sich alle lieb haben und äh, allsam Pullover stricken und sowas ne, und alles dies, das, muss man auch immer noch sagen, ey, weißt du was, das war eine richtige Hurensohn-Aktion und dafür werde ich nie wieder was mit dir zu tun haben wollen und weißt du was, ganz ehrlich, du sollst in der Hölle schmoren, muss man auch sagen dürfen. <lacht> Wenn es denn so okay, ist, man muss nur eben vorsichtig sein, weißt du, klar, ich mache hier, während wir reden oder du ne, mit, mit, mit deiner Kameraerfahrung, was, was ich, du schneidest die Dinger zusammen, die, die hören sich dann rückwärts an, ja? als ob ich gesagt habe, ich hasse auflegen, als, als Beispiel jetzt, ne? ganz profanes hier von dem Thema, also sehr vorsichtig muss man sein, aber genauso muss man trotzdem die Eier haben und dann sagen, ey, weißt du was, vielleicht bist du der beste Wide Receiver, du bist trotzdem Bastard. So, weil wer seine Frau und sein Kind nachweist, nicht, wenn es denn so gewesen ist, äh, hm. schlägt, ey, du kannst Bälle fangen, wie du, das Einzige, was du fangen sollst, ist meine Faust, deine Fresse. So, nichtsdestotrotz, gut für Miami, nötig, habt das. So, als. <lacht> ja. <lacht> ja, definitiv. Und damit oh, würde ich sagen, oh, oh. Die, schließ, ja. schließt wir die Frage auch. Aber <lacht> Ach, das war tatsächlich eine Frage, ja? Nee, okay. das war
0: keine Frage, sondern okay, das war okay, ein okay. Anhang an, an die Situation heute. Deswegen, also bloß, dass alle, alle Leute mal mitkriegen, es ist auch als Fan, das Fanleben, das man sehr exzessiv lebt, ist auch nicht immer so einfach. Vor allem, wenn man dann auch noch vom Fanclub die Social Media Kanäle pflegt okay. ähm, und hier auch schön Gegenwind kriegt. Ich, das unterschätzt man oft. Ähm, so, so von wegen, was ist da eigentlich bei euch los? Seid ihr komplett irre? Und was schreibst du dann im Namen des Vereins oder so? Also alles gut. <lacht> okay. Gut. Dann, hey, bleiben wir auch gerne im Sport. Ähm, Wer ist für dich der größte Sportler aller Zeiten?
1: Der größte Sport. Ah, da gibt es einige, auf jeden Fall. Ähm, also, das kann man nicht nur an Erfolgen messen, finde ich. Sondern das geht weit darüber hinaus... Wie, wie war dein Mindset? Kobi zum Beispiel, unglaubliches Mindset, natürlich, ne? Ob es jetzt der größte Sportler aller Zeiten ist, weiß ich nicht. Wäre Anna wahrscheinlich unfair gegenüber, ne? Mohammed Aber Ali. Für dich. Für, dich, für ja. mich der größte Sportler aller Zeiten.
0: Oder vielleicht auch der, der am meisten Einfluss auf dich hatte, oder.
1: Boah, krasse Frage, ey. Es ist nicht Michael Jordan. Mhm. Das kann ich auf jeden Fall ausschließen. <lacht> ähm. Boah, da ist echt jetzt gehende Stille erstmal, weil ich da richtig drüber nachdenken muss. Ich glaube, Mike Tyson für mich persönlich, mhm. was natürlich auch nicht der größte Sportler aller Zeiten ist, so, aber der hat auf, auf mich auf jeden Fall einen riesen Impact irgendwie, äh, weil der mir diesen ganzen Film näher gebracht hat. Ähm, wahrscheinlich ist es Bruce Lee, wenn man ihn denn als Sportler sehen möchte, mehr denn als Schauspieler, weil der ostasiatische Kampfkunst in die westliche Welt gebracht. Er hat viel mehr getan als nur, aber er war ja kein Sportler insofern, auch Bullshit. <lacht> ja, keine hm, doch, Ahnung. Bruce äh, Lee war schon Sportler, oder? Ja, Sportler schon, aber jetzt nicht äh, wettbewerbstechnisch oder ja. so. Ne? Ja. Wer auf jeden Fall der beste Fußballer ist, ist Cristiano Ronaldo. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Und äh, ich hoffe, alle Messi-Sonnenanbeter haben die Saison in Paris jetzt gesehen und halten endlich mal ihre Schnauze. So Hate-Comments Income.
0: <lacht> ja, man muss ja auch sagen, du bist ja auch Anhänger von Real Madrid also. Absolut Und also ja, kann das, man das, das hat
1: schon viele Jahre ne? Also, klar Nee, da will ich auch gar nicht drauf eingehen, aber das ist eine gute Frage ähm, Ich, ich
0: hänge nur kurz hinten dran, wer mein Größter ist Weil es auch ähm, Die Frage natürlich ähm, auch im Hintergrund Für mich ist der größte Sportler, der für mich am meisten Einfluss hatte Jetzt pass auf, du wirst nicht damit rechnen Ist Dirk Nowitzki denn Krass. Hard Work beats Talent.
1: Immer. Any day und, of the
0: week. Und was bei der Karriere von Nowitzki äh, für mich am beeindruckendsten ist, hat wir wieder gezeigt, wenn du willst, kannst du alles schaffen. Ja. Und wenn du am Boden liegst, steh wieder auf und mach weiter. Also die Story von Nowitzki, die Dokumentation, auch wenn sie nicht gut gemacht ist, ähm, zeigt, dass dieser Typ einfach als deutscher Lappen aus Würzburg nach Amerika geht und innerhalb von ein paar Jahren die komplette Liga aufmischt und was macht. Der macht sein eigenes Ding und hat was gemacht. Big Man, der wirft, hat es bis dahin in der Form noch nicht gegeben, hat die Liga verändert, nachhaltig. Die ganze Liga ist inzwischen eine Wurfliga geworden und das ist alles. hat alles begonnen mit einem 2,11 Meter Typen aus Würzburg, der utopisch hässliche Haare hatte und... Und ein Vordergebiss, das keiner haben wollte. Und er hat es trotzdem gezeigt und hat alle hat die Liga verändert. Die größte und erfolgreichste, eine der größten erfolgreichsten Sportligen Aber, der Welt.
1: Das meinte ich vorhin. Ne? Also es muss mehr sein als nur Rings und Championships. Ne? Ja. Das, und krasser Pick. Also man merkt auf jeden Fall, dass, äh, die Frage könnte von dir sein. Ja. Ähm, <lacht> <du dir, lacht> Dass du dir Tut. Gedanken darüber machst, weil Nowitzki ist ein sehr guter Pick. Der hat nämlich auch wirklich Brücken geschlagen und es geht um Nachhaltigkeit. Ne? es gibt immer jetzt ist gerade der heiß, dann ist der heiß, aber wer hat das Game nachhaltig verändert?
0: So. Genau, das ist, war für mich bin... auch, auch kein Footballer, sondern eben weil ja. das ist immer so schön, dass es so, das, Bei Nowitzki habe ich immer das Gefühl, das ist so einer von uns.
1: Yeah. Genau. Ein Wunderkind. Ähm, ja, Wunderkind. Ich gehe mal weg vom Sport mit meiner nächsten Frage. Oh. Und äh, ko kommen wieder zu unserem Lieblingsthema: Essen? Nee, Quatsch, oh. zum Auflegen? Nein, nein, Auflegen. <lacht> worin bist du richtig scheiße beim Auflegen? <lacht> Scratchen. Ja? Okay. Also, nein, worin bin Oder, ich. Oder nein, ich formuliere. Ich, nee, 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 das, das ist auch scheiße formuliert von mir. Was ist deine größte Schwäche beim Auflegen? Auflegen. Oder deine am, am wenigsten ausgeprägte Stärke.
0: <lacht> das ist echt eine verdammt gute, beschissene Frage. Danke. Ähm... Ah, ich weiß was. Ich weiß, was die, was meine größte Schwäche ist. Ich habe mir schon 150 Mal Sets zusammengeschraubt und die dann auch des Öfteren mal gespielt und jetzt mal war es scheiße und ich mache es immer wieder.
1: Ja, echt? Machst du immer wieder?
0: <lacht> Nein, ich mache es nicht immer wieder, aber ich versuche es alle paar Jahre mal wieder mhm. und es ist immer das gleiche Ergebnis. Ich habe halt gemerkt, dass es geiler ist, wenn ich spontan spiele.
1: Ja. ich meine, du weißt, ich unterschreibe ich blind, mache ich seit Jahren genauso so, würde ich auch als eine meiner größten Schwächen auf jeden Fall ähm, ja, bezeichnen, dass ich einfach unglaublich gar kein Interesse daran habe, Sets vorzubereiten, weil ich das, weil ich das den Leuten gegenüber unfair finde. Ne? Also den Leuten, die dort hinkommen und einen geilen Abend, ey, es gibt so geile Sets, die, die hörst du dir an, aber wir hören das mit einem anderen Ohr. Ja, Und auch, auch einzelne Elemente, natürlich, klar, hat man geile 4, 5, 6 Songs, die man sich schön zusammengeschustert hat, was auch immer. Aber so, gerade so EDM-Stil, ne? wenn du so in diese Richtung gehst, also ein so ein 3-Stunden-Set, die zusammenzimmerst, so, ja, weiß hm? ich nicht. Es, da bin ich auf jeden Fall unglaublich schlecht drin. Und was ich auch wirklich zugeben muss, mein Interesse an hochtechnischer Finesse beim Auflegen, das ist einfach nicht da. Also ich bin ein Live-DJ und mich ich, ich stelle mich keine 18 Stunden hin, um einen 4-Sekunden-Scratch zu üben. Das ist einfach nicht mein Ding. Das ist vielleicht meine größte ja. Schwäche, aber ich sag dir eins, bislang hat es noch keiner vermisst. Ne, gesunde, <lacht> also, gesunde Basics ne, und auch wieder die Brücke genau. zum Sport. Am Ende läuft es auf die Basics hinaus. Gesunde ja. Basics, gesunde Personality, gesundes äh, ähm, Selektives Wahrnehmen von der oder situatives Wahrnehmen, so. hey alles gut. Aber ich finde das geil. Ich meine, wir schreiben auch oft, aber teilweise, ich will nicht sagen, check ich nicht, ist einfach nicht mein Film. Die machen da hochkomplexe, technische, sechs Monate einstudierte Routines. Und für mich, der Musik liebt, ist das Krach. Und ich denke mir so, okay, geil. So, aber nicht böse gemeint, ne? Aber wenn ich jetzt irgendjemanden sechs Monate ein Zimmer sperren würde, der mit DJing nichts zu tun hat, der könnte das vielleicht auch auswendig lernen. So. Ne? Aber was ich dir nicht geben kann und was du nicht auswendig lernen kannst, ist das Fingerspitzengefühl und den Vibe. So, aber das, das geht schon wieder zu Vibe. Das war auf, wäre auf jeden Fall, wenn ich definieren müsste, meine größte Schwäche beim Auflegen, dass ich da einfach so ein bisschen resistent gegen bin.
0: Ja, du, du weißt ja, dass ich mich am, am wohlsten fühle, wenn ich jetzt entweder mit so jemand wie mit dir zum Beispiel zusammen auflege, ist das kein Thema. Also ich, da ist es, ist es easy, aber ich fühle fühl mich halt eher unwohl, wenn ich irgendwo hingehen soll und um eins komme und um drei mein Set durchballer und dann gehe ich wieder. Du weißt selber, ich bin eher so, das habe ich ja für mich selber als meine Stärke definiert, ich bin so der ganze Abend-DJ lieber.
1: Ja, ich meine, Du weißt, bei mir als Booking-DJ ne, mit den zwei Stunden, das ist so nicht das Problem. Also daran liegt's nicht, mir liegt es nicht, oder, oder meine Schwäche liegt eher daran zu sagen, ey, ich setze mich jetzt hier hin und ich schraube was zusammen und das prügle ich dann durch, ob es ankommt oder nicht. So, das, das kann ich nicht. Manchmal mit Sicherheit einfacher, weil dann kommst du natürlich weniger ins Struggle, ne? Dann rotzt du dein Zeug runter, äh, 80% funktionieren hoffentlich, oder manchmal nur 60% oder weiß ich nicht, aber du hast nicht diesen Stress, Deswegen, manchmal, wenn ich beim Auflegen, oder nicht manchmal, ja, oft, wenn ich beim Auflegen fotografiert würde, ich sehe aus wie der letzte Mensch. Weil ich so konzentriert und so verbissen bin, du weißt nicht, ob ich gerade irgendwie äh, einen umbringen will oder das nächste Lied spielen will. <lacht> so, weil ich mein Gesichtsausdruck ist so fokussiert, dass manchmal, hey, da geht es Fotos, ne, da, 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 da denke ich mir so, ey, bitte, was hast du da gedacht? Ne, dabei habe ich nur ein Lied gesucht, aber ich bin halt genau in dem Moment versunken, so ein bisschen. Ja, tut man sich auf jeden Fall leichter, äh, wenn man jetzt vorbereitet. Da habe ich auch schon ein paar Mal versucht, hat überhaupt nicht für mich hingehauen.
0: Ja gut, aber das, das, das kann ja, das ist ja auch das ist ja auch nichts Negatives im, im Endeffekt.
1: <lacht> du, also wenn wir jetzt über DJing reden, ist es schon eine Schwäche, also, also meine größte Schwäche, zusammen mit diesem, äh, äh, nicht falsch verstehen, kein technischem Desinteresse, sondern hochtechnischem, Turntablism des desinteresse Ja, ja ich so. verstehe schon. Ja, da, 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 das könnte man da sagen. Aber ja, ich denke, das ist genug beantwortet. <lacht> Definitiv.
0: Ich glaube, du bist dran, oder? Nee, ich bin dran. Das nee, das war meine Frage. Stimmt. Ich habe dich gerade nach dem größten Sportler gefragt, oder der dich am meisten beeinflusst hat. Und jetzt, wenn wir jetzt wieder zurück zur Musik kommen, wer ist der Musiker, äh, Musiker, Musiker, der größte, der Musiker, der dich am meisten beeinflusst hat oder am meisten, ja, der größte Musiker für dich ist? Dr. Dre. Okay.
1: Dr. Dre hat mich am meisten beeinflusst und da gibt es auch... Ob es der größte Musiker ist, weiß ich nicht. Ja, für dich? Ähm, pff, nee, kann ich nicht sagen. Mhm. Also gerade genreübergreifend gibt es da so viel, was einfach so krass ist und so gute Musik ist. Wirklich so einfach gute Musik. Ne? Man, man sagt ja an guten Tagen hört man den Beat, an schlechten Tagen hört man die Lyrics. Äh, es gibt einfach so viel großartige Musik, das, das, das kann ich gar nicht sagen. Ne? Aber Dr. Dre ist auf jeden Fall derjenige, der mich am meisten geprägt hat. Äh, Habe ich auch schon ganz oft gesagt. Ich meine, ich als West Coast Kind so, ne? das ist ja alles nur deswegen. So der, der kam mit, mit dem G-Funk damals raus. Da, da, das war als ob als ob die Sonne aus dem Meer hochsteigt. Also ich oh, so. ja? ich habe so gedacht, was zum Teufel ist hier los? Ne? Und ich rede noch nicht mal so über, über N.W.A., die Anfänge. Ja, cool, aber als dann äh, wirklich Chronic und später 2001 hat alles ausgemacht, es gab keine DVD, keine Kassette, VHS, die ich in meinem Leben öfter geguckt habe, als die Up and Smoke Tour. Und ja, Dr. <lacht> Dre hat einfach diesen ganzen, diesen ganzen hip hop also ohne Dr. Dre würde ich niemals Hip-Hop-Musik machen. Ja. Ja. Niemals. Und es gab auch am Anfang, als ich so, ja, oder am Anfang, ja, relativ am Anfang oder auch dann, als es so gerade mit der Ambi connection losging, mit Game und bla bla bla, bin ich in Interviews oft gefragt worden, so, ey, was ist dein größtes Ziel? Du bist jetzt in Amerika gewesen und hast dies gemacht und warst da und hast den getroffen. Und ich habe immer gesagt früher, an dem Tag, wo ich Dr. Dre treffe, höre ich auf. Das ist für mich, dann Dann habe ich, ich meine, was hast du vom Treffen am Ende des Tages, weißt du? <lacht> ja, ja. Ich, ich habe immer gesagt, am Tag, wo ich, wo ich Dre treffe und, und er mich als, als Lebewesen recognized, habe ich für mich musikalisch alles erreicht und dann kann ich abdanken. So egal, ob ich bis dahin einen Auftritt hatte oder keinen oder 10.000, an dem Tag ist auf jeden Fall Schicht im Schacht. Habe ich bis dato leider nicht geschafft. Ähm, oder zum Glück. Habe mich sehr geärgert. Ja, wie man es nimmt. Ich <lacht> habe mich äh, damals sehr geärgert, als er in Berlin war, auf der Beats by Dre-Party, da war ich auch eingeladen. Äh, habe es aber vorgezogen zu arbeiten, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass er kommt. Ja, scheiße war es. Ähm, in Los Angeles, bei, bei, wir waren ja oft in den äh, Encore-Studios in, in der Nähe von L.A., im Norden. Da wurde zum Beispiel auch äh, 2001 zum großen Teil aufgenommen. Ähm, waren viele Artists da zu der Zeit wo ich dort im Studio war, äh, Dr. Dre leider nicht, also auch das nicht geschafft. Insofern äh, mache ich noch ein bisschen weiter. Gott sei Dank. <lacht> <lacht> Gott, sei, Gott sei Dank. Aber nee, Mann, das ist so krass. Dr. Dre immer noch. Jetzt ist doch gerade auf auf TikTok dieser ähm, äh, Summer on my mind heißt es, glaube ich. Hm? Weiß ich diese, gar nicht. Dieser Remix. Ja, ja. Also. Was heißt auf ich rede hier, als ob ich auf TikTok unterwegs wäre. Naja, Jetzt auf jeden Fall raus. hat es ja gerade irgendwie einen Hype, man, man sieht es ja überall, ähm, <lacht> diesen, diesen viralen Song und der ist ja auch auf dem Still DRE Beat.
0: Mhm. Ah ja, stimmt. So, ich weiß schon, ich, was du meinst. Ich ja. habe schon, ja, hab ja. schon
1: immer gesagt, wenn, wenn ich mal in der Kirche heirate, ich habe keine Ansprüche an Hochzeit, <lacht> macht, was da wollt, mit Essen, mit ihr ja, anziehen, ist mir alles das einzige, Der einzige Anspruch, den ich habe und das würde ich auch so durchziehen, ist wenn wir in die kirche reinlaufen dann kommt oben aus der orgel still diary das war's. das das ist ende so, das war auch das erste lied was ich auf dem, auf dem piano oder auf dem keyboard gelernt habe wie so. Ehrlich, geil. das war mein einziger anspruch wie geil ist von, eigentlich voll der kirchenorgel der, wie geil ist ja, eigentlich das mehr will ich 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 mich im rosa anzug dahin äh, so ist mir alles latte aber das oben vom äh, weiß nicht wer da die orgel spielt vom orgelmeister aus der Flöte da oben raus, die, dann, dann, das war ja für mich. Wie geil. Wie geil. Ich weiß, gar, ich, ich weiß tatsächlich nicht, ob das sehr wahrscheinlich sogar, ob das schon mal jemand gemacht hat. Oder ob es darüber Dokumentation gibt. Es gibt ja auch für diesen College-Partys oder Highschool, äh, wenn die im Gym sind, also in der Basketballhalle oder so, dann gibt es ja oft so Videos, aber Ey, kannst du dir das vorstellen, so den, den Klang von der Kirchenorgel auf Still Diarie? Mann, da, da kriege ich Gänsehaut, Alter, von hier bis kommt. Ja, hey, ich,
0: ich bin ja am Rechner, ich, ich schaue jetzt mal nebendran, neben aber wenn ich es finde, dann verlinke ich später in, in den Show Notes. Ja, ja, gibt es auf jeden Fall. Geil. geil. Ja? ja? Sehr geil. Aber die, die wollten
1: also? das nicht so, wie ich das will. Naja, äh, warte, ich habe auch noch eine Frage. Geil, Wo wir ja. gerade über sowas reden, ne? Was ist das Dümmste? Hm? Achtung, jetzt wird es noch etwas eingeengt. Das Dümmste, was du jemals nachgemacht hast. Von irgendeiner Serie, irgendeinem Song, irgendeinem Trend. Irgendwas, wo du einfach gedacht hast, fuck, Alter, okay. Das mache ich jetzt. So.
0: Das Dümmste, was ich nachgemacht
1: habe. Also, naheliegend, ich, 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 ich sag dir mal von meiner Seite jetzt, naheliegend sind natürlich irgendwelche modischen Fauxpas. Mhm. Ne? Wenn du sagst, okay, das war gerade Trend, habe ich einfach mal mitgemacht. Ne? Ähm, will ich heute nicht, dass irgendwa, irgendjemand darüber redet oder dass irgendjemand weiß, aber habe ich tatsächlich mitgemacht. Also, äh, was weiß ich, ein Durac getragen.
0: Ich weiß, was du meinst. Das ist
1: auf jeden Fall eine der peinlichsten Sachen, die ja. ich jemals in meinem Leben wahrscheinlich äh, nachgemacht habe. Ich glaube, ich weiß
0: es. Das ist wirklich ein modischer Fauxpas. Okay. Ich bin mehr, also Ich habe mich immer davor gehütet, DJ-Routines nachzumachen, die gerade angesagt waren. Ja. Habe ich auch aber anders verpackt, ähm, so dass es ein bisschen eine eigene Note hatte. Ich glaube, das Dümmste war, da war ich aber erst 16. <lacht> da war von meinem besten Kumpel, der große Bruder, der war schon 18 und der hat Elekt, also der Turntable zu Hause gehabt und hat aber so Elektro, Drum and Bass und so Sachen gespielt. Und das war natürlich unser Hero, weil der hat aufgelegt. Und der hat dann immer so, ja, dementsprechend auch die Mode getragen. Wann <lacht> waren, waren okay. das? 95, 96, keine Ahnung. Und dann hat man anscheinend in der Szene da zu dem Zeitpunkt so engere, gestreifte Hosen angezogen. Und irgendwie... Okay. <lacht> habe ich mir dann so eine Hose eingebildet habe meine Eltern so lange beackert, bis ich es bekommen habe. Und Die hat dann ausgeschaut wie so eine, ja, wie so eine 80er Jahre Leggings, bei mir als alter Fußballer mit Roberto Carlos, Gerd Müller Oberschenkel und, und Fußballer Gedächtniswaden, hat extrem homo ausgeschaut und da mit der Hose bin ich auf meine erste Party und alle haben mich ausgelacht. Aber ich dachte, ich bin der coolste ja. Mensch der Welt, weil der der große Bruder von meinem Kumpel gesagt hat, das trägt jeder. Und irgendwie hat es keiner getragen.
1: Finde ich geil. Ja, ja. genau so genau was habe ich gemeint. Ich meine, ich glaube, mir würden bei mir sogar noch einige Dinge mehr einfallen. Bei jedem sehr wahrscheinlich irgendwann. Ne? Ähm, aber das so genau so was habe ich gemeint. Einfach nur nachgemacht, ohne Grund. Ey, genau. Die haben das im Musikvideo. Alle, so, wie zum Beispiel ein Pflaster in die Fresse kleben, so wie Nelly. <lacht> So, warum zum Teufel sollte ich mir ein Pflaster in meine Fresse kleben, wenn es nicht blutet? Hast du gemacht? Äh, ja. Äh, nee, habe ich nicht gemacht tatsächlich, <lacht> aber sowas meinte ich. Ne? Äh, also, ja, oder, ey, wir brauchen nicht über diese 6 XL White reden. Nein, ne? aber also, das war ja... Das, die, ja, das, die, das haben wir John nicht nachgemacht, das haben wir
0: alle gemacht.
1: Ja, ja aber wir haben es alle nachgemacht tatsächlich, ja, weil die, die T-Shirts sehen aus wie von einer Beschneidung. <lacht> ne? Also, weißt du, also darfst du keinem erzählen. Ne? Da, da konntest du manchmal gar keine großen Schritte machen, weil das T-Shirt <lacht> so lang war. <lacht> und die Hose so weit unten. Ja, aber genau so habe ich gemeint. Ja. Nice,
0: also <lacht> ja, was Besseres ist mir jetzt leider nicht eingefallen, aber nee, nee, alles gut. Jetzt, jetzt ist eine, auch wieder eine deepere Frage. Wärst du lieber 60 jetzt von heute auf gleich und unendlich reich oder 20 und würdest dein aktuelles Wissen mit 20 schon haben?
1: 20 und mein Wissen. Weil dann wäre ich mit 21 reich. Oh. <lacht> Hopp. Ansage. <lacht> nee, Fakt. Okay. Fakt. Einfach äh, aus dem Grund, weil natürlich jeder irgendwie mit der Zeit oder, oder, oder im Leben Lehrgeld zahlt. Und wenn ich das Wissen, was ich heute habe, äh, damals schon gehabt hätte... Und das nötige Lehrgeld dadurch natürlich automatisch gespart hätte. Ja, anderer Film. Ne? Also brauchen wir nicht über reden. <lacht> ich hätte einfach Spotify erfunden. So, ne? Ach so, meinst du jetzt? Okay. <lacht> nee, ge ge generell. Auch, äh, auch vom, vom Wissen her. Ich glaube ich glaube aber tatsächlich, dass bei das oder ich hoffe zumindest, dass bei allen so ist. Wenn du sagst, ey, wenn ich heute nochmal 20 wäre. Also ich würde nichts anders machen tatsächlich. Ja. Ich würde jetzt nicht sagen, ja, ich wollte schon immer eigentlich Polizist werden. <lacht> ne? Ist nicht so. <lacht> also ich würde genau den gleichen Weg einschlagen. Ich würde nur manche Dinge anders anfangen, anders angehen, mhm. auch mir teilweise mehr zutrauen, mir mehr trauen und äh, ja, weniger Lehrgeld zahlen. Ne? Einfach äh, weniger in irgendwelche Miseren kommen, weil man sich auf irgendwelche Leute verlassen hat oder, oder keine Ahnung. Ich glaube so, die Summe der, der gesammelten Entscheidungen würde dann den Unterschied machen, ne? und dann, ja. ja, vielleicht, vielleicht wäre ich auch 22, aber auf jeden <lacht> Fall äh, de deutlich unter 60. Gut, gut. Safe. So, ähm, dass du hier mit Technik am Start bist und dem ganzen Scheiß, <lacht> no disrespect, haben wir am Anfang direkt erklärt. Ja, deswegen geht auch gerade die Kamera deswegen, nicht, übrigens. Deswegen geht auch gerade die Kamera nicht, die aber im Podcast meistens keiner braucht, ja, aber scheißegal. Deswegen meine Frage an dich, das beste YouTube-Format geheimtippmäßig. Mir scheißegal, ob zum Lachen, zum Lernen, zum Sport, Musik, Unterhaltung, Politik, egal, aber was, wenn du jetzt auf deinen YouTube-Algorithmus auf die Startseite gehst, was poppt sofort auf und äh, was kannst du bedingungslos empfehlen?
0: Think Media.
1: Okay. <lacht> also
0: Think wie Denken? Ja, Think Media. Ist einfach, Okay. die, die machen viel Technik-Reviews, ähm, auch wie Sachen, wie du Podcasts machst, wie du, wie du Videos aufnimmst, wie du Kameras auswählst Tipps, Tricks, es sind drei so Dudes, zwei Typen, eine Frau. Und das ist eigentlich 90 Prozent von dem, was ich auf YouTube anschaue. Nee, 90 ist zu viel. 50 Prozent. Okay. Und, und fast. und Aber auch wenn ich ihn teilweise nicht mehr hören kann, schaue ich relativ oft Gary Vee an.
1: Okay, ja. Gary Vee hat ein bisschen Overload bekommen, ja. leider. Ne? Seid er von,
0: nur noch von NFTs redet? Naja.
1: Ähm, ja. Ähm, aber,
0: aber ja, Gary Vee. Ich habe noch einen, aber den will ich jetzt nicht sagen.
1: Nö, no, ist, ist doch ja, kein Ding. Ich könnte, jetzt, ich, ich könnte jetzt gar keinen erstmal sagen, weil... Äh ich ich sage nur Griechisch. Ja, okay. Ja, 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 ich weiß, wie du meinst.
0: Ja. Äh, ist nicht Teddy O? Ja. Für alle die zuhören. Nee. <lacht> Shoutout auf einen Teddy. Vielleicht, der hat auch verdient.
1: Auf jeden Fall. Okay, dann bist du jetzt dran.
0: Okay, was ist der beste Ort der Welt? Zu Hause. Oh. Okay, nicht zu Hause, sondern ja, okay, ja, zu Hause lasse ich gelten.
1: Was ist der zweitbeste Ort der Welt? Er müsste jetzt eigentlich Klo sagen, ne? aber ist auch zu Hause. <lacht> ähm. <lacht> <lacht> du, du meinst schon äh, ja, ge nicht geografischen Orten? Ja, genau. Ja? genau. Ähm. Also, boah, ich war auf jeden Fall, äh, hatte ich das Glück, schon an vielen schönen Orten gewesen sein zu dürfen. Einer der besten, wo ich auf jeden Fall war, ist Mykonos. Mhm. Krasser, krasser Ort. Ähm sind wir wieder
0: bei Griechenland.
1: <lacht> ja, sind wir wieder bei Griechenland. Äh, shout out an Teddy O an der Stelle. <lacht> <lacht> Aber nicht erwähnt. Und auch an den unbekannten griechischen Kollegen, äh, den der Pyro nicht erwähnen will. Ähm ja, für, ich glaube, das ist, das ist auch alles sehr subjektiv. Ne? Für mich Los Angeles auf jeden Fall. Aber das hat natürlich immer damit zu tun, welche Erinnerung löst das bei mir aus? Für mhm. dich wird es dann wahrscheinlich eher Miami als LA sein. Ja. Ähm, ja, wie kommst, na, natürlich. Wie kommst äh, du denn da drauf? Jeff, ja, weil ich dich so kenne. <lacht> äh, nee, weil man einfach. Was ist der schönste Ort der Welt? Ich habe auf jeden Fall noch ein paar auf meiner Liste, die ich sehen will. Ähm, aber bis dato würde ich tatsächlich. Ja, Mykonos, Los Angeles, sowas. Das wäre auf jeden Fall warm. Warm, warm, warm. Ich war auch schon an kalten Orten und ich fand sie ja alle scheiße. <lacht> Verständlich. Da muss, ich, muss ich einfach mal sagen. Verständlich. Nee, äh, aber ansonsten natürlich äh, Home is where my heart is, ne? Ja, klar. Ganz klar, ne? Oder wie man jetzt, glaube ich, sagt bei der Generation Z oder Z: äh, Home is where the wireless is. Ne? Also, <lacht> wo auch so, immer. Okay. <lacht> ja, ja. Das wurde jetzt auch angepasst, so ein bisschen. Ja, aber das, nee, das, das würde ich schon sagen. Und ansonsten. Ich hätte jetzt auch ganz fahren sagen können, auf der Bühne. Da ist so, boah, ja, DJ-Pod auf der Bühne. Dort, dort, bin, dort bin ich zu Hause. Das habe ich mit zu Hause ja gemeint. Nee, habe ich nicht. Ich schneide das irgendwo so, in der du Sonne. Sagst. Ja, genau. Irgendwo <lacht> in der Sonne auf jeden Fall. Was war der beschissenste, größte Fehlhype der letzten Jahre?
0: Ganz einfach, Abtempo-Songs von Hip-Hop-Künstlern.
1: Okay, krass. 2010. Da waren einige harte Dinger dabei. Ja, wenn
0: du dann so, so, so Heroes hast wie Asha und, und wie sie ja. alle heißen, auch Pitbull. Ähm, für
1: mich als. Boah, da habe ich ja, weißt ja auch, habe ich ja meine eigene Story. Ja, mit, so mit ja, der Pitbull-Geschichte. als
0: Miami-Risti. Ähm, ja. Also, ich war 2012 in Miami. Ich habe meinen 30. Geburtstag gefeiert in einem Club, in dem Cameron live aufgetreten ist und es waren von zwölf bis um halb drei coole Musik und dann waren drei Stunden lang Abtempo-Pop-Nummern. Und das hat mir in der Seele wehgetan. Und also schlimmste Zeit auch beim Auflegen. Ganz, ganz schlecht ja, und schlimm. Hart. Deswegen, das, das war der, der größte Fehlhype den ich mich erinnern kann.
1: Ich meine, da gab es ein paar coole Nummern auch. ne? Die sind jetzt schon wieder so weit her, dass man die manchmal rausholen kann. Aber ich weiß genau, was du meinst, als dann die ganzen Aiken, Getter, Pitbull, Asher yeah, nummern dann fing Chris Brown an, da oben mit 130 rumzumachen. Ja, Pitbull hat mir ja auch, genau, auch. Ähm, ja, -P -P auch wie ins, ins Herz getroffen, sozusagen. Ne? Ich war in, in Miami, als er bei dem Beatdown seinen ersten Auftritt hatte auf dem Parkplatz. Yeah, ja? Ja. Da war ich mit dabei damals und, und wirklich The Realist und Hip-Hop und Crunk und so. Und ja, ich meine, ich habe die Moves verstanden und da waren auch coole Lieder dabei, aber da habe ich auf jeden Fall auch zu schlucken gehabt. Ähm, über die Frage habe ich mir tatsächlich nicht viel Gedanken gemacht. Äh, ich versuche jetzt gerade sozusagen on the fly hier live zu überlegen, was für mich der größte <lacht> Fehlhype der letzten Jahre war. Überlegen wir noch ähm, ganz kurz und
0: ich erzähle nochmal, was Pitbull mal über die Zeit gesagt hat. Pitbull hat gern. gesagt... Oder warum er die Musik gemacht hat, weil die Musik einfach Miami ist. Abtempo, ähm, Latino-Tunes, Einflüsse ist ja schon immer. Miami ist ja auch sein Leben. Und er ist mit der Musik eben auch aufgewachsen durch Miami Bass und einfach dieses Schnellere und auch ja zum Hintern wackeln. Und es passte einfach zu Miami, deswegen hat er die Musik gemacht. Verstehe ich auch, kann ich auch voll nachvollziehen, ist auch ein Teil von Miami, ist allerdings. Schwer, wenn er irgendwelche 90er-Pop-Songs gesampelt hat. Und dann
1: ja, auf jeden Fall. Ich meine, es ist mit Sicherheit viel Wahrheit drin. Ich weiß nicht, ob es viele wissen, der war ja lange der, der Lehrling, der Lehrjunge von, von Two Life Crew, von Uncle Luke. Genau. Also der ist schon sehr mit, mit Miami-Bass-Music verwurzelt. Und als Kubaner eh auch mit Latino-Musik. Also liegt schon nah, die Brücke. Ja. Aber irgendwann sind einfach Grenzen überschritten worden. <lacht> Ey, da waren auch am Anfang waren da coole Lieder bei. Dieses Hotel-Room war cool. Ja. Äh, irgendwie noch, noch sein erster kommerzieller Hit war Kulo, hatte auch 120 BPM. Kulo ja, cool war, ne? war, also, ja war, das war noch alles nachvollziehbar. ne Und er ist dann eh da oben geblieben mit Thomas und wie die alle hießen, diese ganzen schnellen Nummern. Äh, dann die Ying-Yang-Twins damit draufgeholt. Aber es wurden einfach Grenzen überschritten, so fertig aus. Ja. Ne? Und, und das war noch vor, ich weiß gar nicht, wie das heißt hier, Timber oder, oder so, so Popnummern, die dann später nochmal gemacht wurden. Keine Ahnung. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt, hatte ich Clubhaus im Kopf. Ähm, <lacht> jetzt spontan. Clubhaus war aber ja, war gar nicht so schlimm, fand ich. Nee, es war auch nicht schlimm. Aber ich, 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 ich sage ja auch nicht, dass ich das scheiße finde. Ich sage nur der Hype, der gemacht wurde, jeder Marketing-Blog dieser Welt ist da drauf gesprungen. Ja, und jetzt, ein paar Monate später haben alle gesagt, ey, weißt du was, wir können uns ja auch wieder sehen. Haha, <lacht> <lacht> so, ne? <lacht> äh, war, war eine coole Eigendynamik, die das Ding entwickelt hat, fand ich auch cool. Wir waren ja auch auf einigen Sessions dort und, und, und haben uns da ausgetauscht und auch, auch angehört. Hatte auf jeden Fall Vorteile, ähnlich wie beim Podcast, so ein bisschen die Anonymität, dass man einfach drauf losredet und dadurch natürlich äh, gegebenenfalls viel offener ist als jetzt in einem Fernseh- oder in einem Kamerainterview. Aber ja, so schnell wie der Hype kam, so schnell ist es auch wieder gegangen. Ne? Ähm, Siehst du so? Also meiner Meinung nach. Siehst du auch
0: mal, was für große Macht Social Media inzwischen hat, dass sie
1: Trends extrem schnell setzen kann und extrem schnell beerdigen kann. Das ist Social Media kann alles machen gerade. Also Social Media ist die Instanz im Moment, die solche, die solche äh, Geschichten lenkt. Und ich will jetzt gar nicht politisch werden, aber Social Media äh, wird als Kriegsführung eingesetzt. Ja. Ja, ja wirklich. Ja, ja. Oder, oder als, als Politikum, Stimmungsmacher, was auch immer. Social Media ist der, ist der Shit. Und deswegen habe ich vorhin gesagt, ich würde auf jeden Fall als erstes auf den Teufel Internet verzichten. Ja, verständlich. verständlich. Ne? Ja. So, jetzt
0: kommt eine Frage. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gefragt habe, aber welchen Job würdest
1: du heute machen, wenn du nicht DJ wärst? Tja, wenn ich das wüsste, dann <lacht> würde ich nicht DJ sein. Nee, Quatsch. <lacht> 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 das ist eine gute Frage. Ich habe viel, äh, viele Interessen. Ich bin ein Generalist, wie du weißt. also Sehr, sehr breit gefächert. Aber ich würde auf jeden Fall... Das einzige, den einzigen Querschnitt, den all meine Interessen haben, ist immer, Leuten eine gute Zeit zu machen und irgendwie weiterzuhelfen. Egal auf welcher Ebene. So, ich helfe jetzt keinem in, seinem, äh, in seiner Lebensentscheidung weiter, wenn ich Samstagabend komplett am Mikro ausraste. <lacht> ne? Aber was ich zum Beispiel nicht sein könnte, ohne, ohne äh, nur um das zu verdeutlichen, ich könnte jetzt nicht beim Ordnungsamt arbeiten und damit leben, dass ich, dass ich, oder beim Finanzamt und damit leben, dass ich den Menschen das Leben schwer mache. Klar, ich, ich bin für die öffentliche Ordnung zuständig, ne? gibt es auch zwei Seiten der Medaille, aber den ganzen Tag jetzt, oder, oder Politesse, ne? ich könnte keine Politesse sein. So, ich gehe den ganzen Tag rum und fucke Leute ab. So, das ist nicht mein Ding, das will ich nicht. So, also ich würde auf jeden Fall was machen, was. Äh, positiv beiträgt, in irgendeiner Form. Ja, äh, Coaching, Trainer, das wäre schon auf jeden Fall so die Richtung, ähm, die ich einschlagen würde. Ich, ja. ich stelle
0: mir gerade vor, ich rufe beim Finanzamt an und dann, <lacht> ja, und dann geht jemand hin und sagt, Malik? Ich sage, so, ja, hallo, ich habe eine Frage zu meiner Steuer. Es ist mir scheißegal, halt deine Steuer und verbiss dich.
1: Ja, das ist okay, das, das sind wieder Vorurteile jetzt. Ne? Ich, ich würde ihm schon sagen, hör mal zu, was denkst du denn? Was denk, denn glaubst du, die Straßen äh, bezahlen sich von alleine oder was? Wie ist es, Junge? Ehrlich wie jetzt? ist es? Sei froh, so Sei froh, dass wir nur 12,50 Euro von dir wollen, überweis die Scheiße jetzt und steh mir nicht meine wertvolle Zeit. Nee, aber das wäre auf jeden Fall nicht mein Ding. Ne? Die Arbeit muss auch gemacht werden, aber dass du. Nee, also Ordnungsamt äh, am, so. e am, Ende, am Ende ist ja jeder Job oder die meisten Jobs sind ja dafür da, irgendein Problem zu lösen. Insofern, genau. ergo, hilfst du Leuten. Ja. Ne? Aber, ja, ich würde auf jeden Fall irgendwas, ich denke auf jeden Fall, was dem DJ in irgendeiner Form ähnlich ist, Sprechen auf Bühnen, Coachings, das wäre so die Richtung oder wirklich äh, deep down, äh, wo ich herkomme aus der Gastronomie. Das so Also ich wollte nie Arzt werden oder, oder <lacht> ähm, ja Anwalt schon mal kurz, aber <lacht> nee, habe ich dann schnell verworfen. Ja, da aber, kommt das Helfer-Syndrom
0: ja, okay. wieder durch, gell?
1: Ja, genau, genau. Also ich, ich, ich liebe es einfach zu sehen, wie Leute wachsen, nicht äh, zwingend was Geschenk kriegen, aber wachsen und, und erfolgreich werden und ich finde auch da, weißt du, da will ich keinen... Kein, ähm, keine Gegenleistung für haben oder so. So, wenn du mich jetzt anrufst und sagst, ey, wie geht denn das mit dieser 360-Kamera? <lacht> und ich sage dir, Pirate, mal zu, das geht so und so und du schneidest damit ein brutales Video, dann freue ich mich. Aber dann will ich nicht, dass du mich anrufst und sagst, ey, hör mal zu, ich habe jetzt äh, 40.000 Euro von YouTube gekriegt, Werbeeinnahmen, kann ich dir 20 geben? Kann ich dir 20 geben, ist was anderes. Aber ich verlange nicht, 20 zu bekommen, verstehst du? Ich freue mich einfach dafür, wenn es wenn, funktioniert. Also das ist so ein bisschen glaube ich, der, der Grundaspekt der ganzen, des ganzen Daseins. Egal, ob jetzt beruflich oder, oder ansonsten. Ähm, aber wie gesagt, ich bin mit Leib und Seele DJ. Und ich habe auch in einem anderen Interview mal gesagt, ich bin auch noch DJ, wenn ich nicht mehr auflege. Ja. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Definitiv. Ja, das, das ist so Flur und Segen natürlich, äh, als man früher selber noch weggegangen ist, was ich schon viele Jahre nicht mehr mache, weil es einfach gar nicht geht, weil ich immer unterwegs bin, aber oder auch gar keinen Bock darauf habe. Aber du gehst ja ganz anders mit dem anderen Ohr weg. Du gehst mit deinen Jungs weg und denkst so, okay, fuck, was spielt der denn? Ist der bescheuert oder was? Ah, geil, Alter, gute Idee. Ey, was ist mit dem Lichtjockey los? Ist der gerade pissen oder was? Kann, sieht der das nicht? Ist der blind? So, ne? Macht ja keinen Spaß. Das ist halt die. Äh, das war auch gleichzeitig die Überleitung zu meiner nächsten Frage. Ähm, die nervigste Seite, die am meisten abfuckende Seite am DJ-Business.
0: Mhm.
1: Da ist die Antwort eigentlich ganz einfach.
0: Aber die ist so unsexy.
1: Das ist scheißegal. Das, Re das Reisen, die Reisezeit. Ja, krass. Hatte ich gar nicht im Kopf tatsächlich, obwohl ich es mit am meisten hasse mhm. Und obwohl ich Koffer packen im Kopf hatte. Ja. Weil das für mich so symbolisch, ich stehe donnerstags da oben im Ankleidezimmer und denke so, oh, Alter, schon wieder? <lacht> ehrlich jetzt, soll ich jetzt schon wieder alles einpacken? Das darf doch nicht wahr sein, Mann. Mhm. So, und da darf man ja nicht vergessen, für die, die es nicht machen, man fährt einen, einen Abend oder eine Nacht in diese Stadt, nächste Nacht in diese Stadt. Das heißt, man packt seinen Koffer jeden Tag aus. Das ist nicht wie, wie äh, 14 Tage all inklusive Malle. Du gehst dahin ins Hotel, schützt die Scheiße auf den Boden und in 14 Tagen sammelst du alles ein. Du musst jeden Tag einpacken, auspacken, einpacken, auspacken, einpacken, auspacken. Genau. So, das hatte ich. Aber es ist natürlich dasselbe wie Reisen. ne Aber es gibt natürlich Mehrere, wie wahrscheinlich in jedem äh, Job oder in jeder Kultur, mehrere nervige Seiten. <lacht> ähm, aber Gott sei Dank habe ich mir angeeignet, mir die, die meisten selbst aus dem Weg zu schaffen. Also dieses ganze Arschlecken, ja. Ist, ey, natürlich ist es eine nervige Seite, aber ich muss es ja nicht machen. Also mache ich es einfach nicht und dann nervt es mich auch nicht. So, auch jetzt gerade ähm, post-Corona, post die Zeiten, ne, habe hab ich ja auch schon <lacht> geschrieben, äh, Viele kommen natürlich jetzt an und sagen, hey, ich würde dich gerne buchen und Gage und so. Ja, ist so und so. Ja, geht da preislich noch was? Sag ich, hey, nach oben ist keine Grenze, wie du magst. So, mach, mach einfach. Aber den Rest, diese nervige, was mich auch immer nervt, verhandeln, gehört zum Game dazu, ja. Aber wenn es dann so ein bisschen utopisch ist oder realitätsfremd, mache ich einfach nicht mit. Ich sag, knallhart nein. Ja, kann man dann noch was? Nee, kann man nicht. Tut mir leid. Ist so. Wenn du wen anders buchst, gerne. Kein Problem, High Five, Drinks gehen auf mich, aber ich, ich mache da jetzt nicht rum mit, ja, und wenn jetzt aber mein Cousin dich am Bahnhof abholen würde, dann könntest es ja vom, von Reisekosten, Und nee, kann ich echt nicht. Ne? Ich, diesen nervigen Shit gebe ich mir nicht. Und äh, komisch hat auch wieder mit Reisen zu tun. Also wahrscheinlich liegt da doch irgendwie Wahrheit drin. Wahrscheinlich, nee. Aber das ist ja ein Punkt, den habe ich mir
0: ja sowieso, das weißt du ja, das habe ich mir jetzt ja, ja. so post-Corona ähm, ja, komplett auf die Fahne geschrieben, dass ich das hört sich zwar wieder mega dumm an, oder... Juist hat das jetzt bei auch... War das Juist? Ne, es war olde letzte Woche. Er hat auch gesagt so, ja, aber dann könntest du, wenn du jetzt den ganzen Abend nur zwei Stunden... so Ja, aber ich bin ja dann trotzdem unterwegs und hin und her. Und ich bleibe dann auch mal wie lieber daheim, auch ein ganzes Wochenende. Und das ist auch der ja. Grund, warum ich einen normalen Job habe, weil ich einfach sage, ich kann es mir leisten und ich mache nur noch das, worauf ich Bock habe. Genau. Ich bin jetzt 20 Jahre dabei, du bist jetzt genauso lange wie du, du bist noch länger dabei... Nee, du bist nee, nicht so lange dabei, dabei stimmt? Ich, ja. so. <lacht> ich bin einfach also an nicht dem lügen. An einem Punkt angekommen, wo ich sage, hey, ich fahre nicht am Freitag nach Österreich und am Samstag nach Kiel.
1: Natürlich nicht. Meine, ich Habe ich keinen Bock. Mache ich auch, ich auch nicht. Mit 20 also, das, das funktioniert nur mit, mit äh, wenn das gut geroutet ist, äh, mit Flügen und so weiter, ne? aber dieses 15 Stunden, 10 Stunden, 9 Stunden, 8 Stunden im Auto, also da, da musst du wirklich äh, die, die Messlatte nach oben sehr hoch gesetzt haben. Und selbst dann, also jetzt auch wieder, gerade Osterwochenende, hatte ich sehr geile Angebote. Mhm. Aber ich hätte Nord-Süd, Nord-Süd gemusst. Vier Tage hoch, runter, hoch, runter. Ja. Yeah. Ich habe auch gesagt, ey, mache ich einen Transition Day. Scheiß aufs Geld. So, aber das gebe ich mir nicht mehr. Das geht nicht. Ist ja
0: auch, es geil bei mir mit, mit Weihnachten und Silvester. Ich mache das seit Jahren nicht mehr. Wo alle sagen, boah, wow, das sind die besten Tage im Jahr. Ja, geil. Aber ich mache. Ich habe jede Woche Silvester, wenn ich will.
1: Ja. <lacht> weißt du? Aber das habe ich noch nie gemacht, muss ich dir sagen. Ja. Also, das war zum Beispiel immer, ist der eine Tag im Jahr, wo ich noch nie, seitdem ich auflege, noch nie aufgelegt ja. habe. Ich habe noch nie an Weihnachten aufgelegt. Früher Hab, war das, das auch anders. Daran, da ging's dass noch. Da dass, ich so, noch dass, dass ich so ein drin. vorbildlicher Christ bin, aber es nee. gibt einfach Prinzipien. <lacht> <So, lacht> Glaube auch nicht. Aber nee, früher war das so anders. Da war auch
0: nur A, war keine Family da, ist klar. Und B, da waren ja, die Gagen ja. auch, hat es ja immer geheißen, das war die Faustformel: Silvester und Weihnachten, doppelte Gage. Genau. Und ich Also muss ich nicht machen und deswegen ähm, nur so noch ein Anhänger ja. hinten dran. Gut, hey, aber was auf, Reisezeit, jetzt kommt wieder der Übergang ähm, des Tores, Reisezeit und Zeit verbringen, Zeit vertrödeln. Welche App außer WhatsApp benutzt du am öftersten? Instagram. Okay, dann nehmen wir Instagram auch weg oder Facebook. Ich möchte eine coole App. Haben. Facebook,
1: Facebook habe ich gar nicht. Ja, stimmt, tatsächlich, du. ich bin ja der Hardcore. Ne? Facebook habe ich vor sieben, also, sechs, sieben Jahren ich Instagram, gesagt, TikTok ja. lassen wir mal weg und WhatsApp. TikTok habe ich auch nicht als App. Ähm, eine richtige Scheiß-App willst du wissen? Ja, ähm, YouTube lasse ich jetzt auch nicht zählen. Sondern ich
0: möchte irgendwas anderes sowas. Was nicht Meine
1: Companion äh, zum Beispiel, das ist, das ist die passende App zum FIFA-Spiel auf der Playstation, <lacht> wo du auch unterwegs dein, dein Team oh. äh, organisieren kannst und verkaufen kannst und so ein Scheiß. Also Ultimate Team unterwegs quasi. Ey, genau, Ultimate Team für unterwegs, ganz genau. Äh, da bin ich immer auf jeden Fall äh, gut am traden. Ähm, ey, das ist leider wahr. Das ist <lacht> hässlich. Ähm, das mache ich auf jeden Fall viel. Ansonsten, ich habe, äh, ich versuche das natürlich auch auf meinem Handy Möglichst kein Chaos ausbrechen zu lassen, was ich aber viel habe. Ich arbeite halt viel mit, mit äh, keine Ahnung, mit Trello oder so am Handy. Mhm. Ne, aber wirklich eine Bullshit-App, äh, außer FIFA und äh, meinen Banking-Apps. <lacht> ähm, <lacht> ah, wüsste jetzt nicht. Nee. Also bin ich echt langweilig. Das Einzige, was ich viel mache, ist äh, Captain Cook und Chefkoch. <lacht> ja. und, und Geier mir da gute Rezepte, aber ansonsten. Ich habe mein Handy leider so viel in der Hand, mhm. ähm, was wirklich peinlich ist. Ja, peinlich auch. viel. Ähm, deswegen auch diese, wie diese Morgenroutine, wo ich dann sage, ey, die erste Stunde, die muss ich ohne Handy haben, sonst, sonst ist mein Kopf direkt am Morgen am explodieren. Ähm, ich meine, da bin ich sicherlich nicht allein mit dem Problem, aber diese Handyfreizeit ist, ist precious. Also da, Ich bin manchmal sogar froh, wenn ich an Orten bin, wo das Handy tatsächlich nicht geht. Ja, Sauna-Training, Sauna wo du einfach gar nicht diese... Ob Kennst du dieses Phantom-Handy-Greifen? <lacht> ja. Du schaust so, drauf und du, weißt gar du, nicht mehr, was geht. Nee, ich meine, ich meine, du hast einen völligen Automatismus, dass du nach dem Handy greifst. Zum Beispiel, wenn ich ins Auto steige. Ja? Dann, bevor ich es dann irgendwie zu, zu, äh, in diese Halterung mache oder weglege oder in die Vorrichtung da hänge, guck ich nochmal drauf. Oder du, du guckst irgendwas im Fernsehen, ich gucke... Äh, relativ wenig Fernsehen, aber wenn es denn dann so ist, es kommt Werbung und automatisch machst du ein Handy an. <lacht> ja, stimmt. Hat, das, äh, das Scheißding stimmt. hat nicht geklingelt, weil wenn was gekommen wäre, hätte es geklingelt. So, ne, oder vibriert oder was auch immer. Aber hat es nicht. Es ist nichts passiert. Automatisch, klack. Und dann hast du es aus Versehen auf dem Tisch liegen, du greifst trotzdem in deine Hosentasche und dann, <lacht> ah, Tisch, okay, ja. Ne, ist ja nur Werbung. Ah, ach so, ja, sorry. Ne? Totaler Bullshit, Mann, also, Deswegen versuche ich das so ein bisschen über Apps zu regulieren, äh, was ich keinem als Tipp geben kann, weil es einfach gar nicht funktioniert. Okay. Ja, das, ja. das kann ich dazu sagen. Aber krass! Äh, wir haben uns wirklich nicht abgesprochen, auch wenn es schwierig, äh, schwierig zu glauben ist. Meine nächste Frage ist, wie Faust aufs Auge an dich: nie wieder Instagram oder nie wieder Spotify? Ähm. ähm
0: Nie wieder Spotify. Das ja, okay. Liegt auch daran, dass ich Spotify eigentlich für Podcast nur nutze und die könnte ich woanders auch anhören. Okay, okay. Also ich, äh,
1: ja, wäre, wäre wahrscheinlich klüger gewesen, Insta oder YouTube zu sagen. Ja, wenn es gesagt ja, hat,
0: dann wäre es schwerer, ja. Ähm, mhm, wäre ähm, klüger gewesen im Nachhinein. Äh, also Spotify ist für mich, ich nutze Spotify eigentlich nicht, vor, vor allem nicht für Musik. Ich weiß, es gibt Modus Mio und wie sie alle heißen. ist aber...
1: Ich finde Spotify in der Anwendung zu umständlich. Ich auch, ich auch. Also ich bin Spotify-User so zum Hören, als Unterhaltung, Podcasts, auch mal Musik. Vor allem aber so, wenn ich irgendwie gezielt ein Album hören will oder sowas. Ne? Aber dieser ganzen, es gibt ja nun auch Kollegen und Kolleginnen, was ich auch sehr geil finde, was vielleicht auch eine meiner Schwächen ist, wenn man das die Frage von vorhin aufgreift, die die saugen über Spotify ihr, ihr Wissen, ihr Musikwissen. Mhm. Ah, ich bin in der Playlist, krasser Song, äh, nehme ich. ne, Habe ich gar nichts mit am Hut, so muss ich sagen. Also ich bin da, äh, wenn ich auf Spotify bin, bin ich tatsächlich als Konsument unterwegs und nicht als DJ, der am Dicken ist. Ja. Jedenfalls zu 90 Prozent nicht. Wenn ich einen geilen Song höre, durch Zufall, dann merke ich mir ihn natürlich auch. Ähm, aber ich gehe jetzt nicht die Playlisten durch und sage, okay, was hat denn der da reingeladen, was ich spielen kann? Keine Ahnung. Vielleicht eine gute Idee, das in Zukunft zu ändern. Ich bin
0: eher, wenn ich, wenn ich mir neue Sachen gebe, dann wirklich sogar eher auf YouTube, weil, wenn ich bei YouTube dann am Rechner sitze oder am Laptop, bin ich bewusster und kann mir leichter Notizen machen, wie wenn ich Spotify jetzt im Auto habe. zum Beispiel mhm. Deswegen, ähm, mhm. Klar, manchmal brauchst du einfach im Autofahren auch einen Vibe. Dann suchst du halt Still Dre oder, oder ja. den und den Song, der du halt geil findest, aber ich, ich bin jetzt kein playlist oder oder sowas, deswegen. Nee. Und Instagram ist für mich inzwischen auch nicht mehr groß von Bedeutung, weil ich nutze Instagram als Visitenkarte mehr nicht mehr. Also ich auch. Ich mache jetzt keinen kein Livestream mehr drin und klar, Nachrichten kommen schon, aber. Instagram ist nicht mehr meine Favorite-App, die ich jetzt so habe. Also ich muss ganz ehrlich sagen, YouTube hat schön den Rang abgelaufen, was so meine Interessen an, an Zeitvertreib okay. oder ja das ganze Thema angeht. Also. Hey krass, dann haben wir ja nur noch eine, eine, eine Frage übrig, oder? Ja. Aber gut, wir haben wir jetzt noch eine Stunde zehn.
1: Ja. <lacht> Erst sagt er, ne? <lacht> ich gesagt, in der Zeit könnt so ihr lang. übrigens hier in der Zeit könnt ihr übrigens jetzt eine Bookingfahrt von, von Kiel nach Österreich fahren. Genau. Ja, fast. <lacht> Wenn wir hier noch ein bisschen reden.
0: Okay, jetzt bin ich gespannt, weil das ist jetzt eine DJ-spezifische Frage, aber was ist dein am meist gespielter Song? <lacht>
1: Okay, okay, nice, nice. Was ist mein... Also das ist eigentlich der Song, der am meisten für dich steht, dadurch auch. Ja, ich, ich, das, mein Problem ist, ich versuche solche Fragen immer unglaublich ehrlich zu beantworten. Und ich denke jetzt wirklich nach so über die Jahre. Ne? Also eigentlich würde ich jetzt sagen, I'm a Boss von Meek Mill. Ah, okay. Ähm, was aber, was aber einfach nicht wahr wäre... Danke. Was einfach nicht wahr wäre, zumindest nicht hundertprozentig, weil es mit Sicherheit den einen oder anderen Song gibt, den ich früher gespielt habe oder öfter gespielt habe. Ähm. Es, muss ja, es muss ja ein Evergreen sein. So. Ja. Na, es kann jetzt nicht äh, was Neues von Future sein, dafür, <lacht> dafür reicht es dann nicht weit genug zurück. Travis Scott. Oder, oder Travis Scott. Bei einigen bestimmt schon, <lacht> ne? wenn die das sechsmal am Abend spielen und ich weiß nicht, ob die auch an Travis Scott seinem Schuh lutschen würden, aber das, keine Ahnung, also das, das geht auch nicht weit so. Es muss ein Evergreen sein, sozusagen. Ähm, ich hätte erst gesagt, drop it like it's hot vielleicht. Mhm. Die, weil die so einen unglaublich geilen Drop hat. Ähm, ja, ich wahrscheinlich äh, Drop It Like It's Hard, wenn man es jetzt wirklich so über zehn Jahre nimmt. Hm? Ja, vielleicht auch Lean Back, wovon ich davon meistens nur das Intro spiele oder gespielt habe. Ähm, und wahrscheinlich fallen mir hier nach noch zehn Dinge ein, die safe äh, wahrscheinlicher sind und die werde ich dir dann schreiben, aber ja, so, so lately auf jeden Fall Meek Mill, me, I'm a Boss, würde ich sagen, weil da, da das hat auch so eine Energie, der Song. Und den versuche ich meistens nicht versuche ich meistens nicht äh, zu vergessen. Aber das ist halt auch das Ding, wenn du, um wieder die Frage von vorhin aufzugreifen, wenn du keine festen Sets hast. Ja, hast du jetzt ein fest einschüttetes Set? Ja, 2019 habe ich äh, Bodek Yellow am meisten gespielt als vierten Song. Und 2020 dann habe ich, äh, weiß, weiß ich, gespielt. Ne? Aber wenn du das nicht hast, da musst du halt wirklich nachdenken. Und also ich weiß, dass es Still D.R.E. nicht ist, ja. weil mit, de mit dem Song bin ich richtig geizig. So, Ich will, ich, ich will den nur spielen, wenn, wenn die Crowd das verdient hat oder wenn, der, wenn ich das verdient habe und der ganze Abend das verdient hat und er lässt sich unglaublich scheiße mixen. Ähm, jedenfalls die normale Version, ne? weil der, diese tiefe Bassline am Anfang ist. Ähm, also Still D.R.E. ist es äh, zur allgemeinen Überraschung nicht. Nee, ich würde tatsächlich äh, Meek Mill vermuten. Ah, es es kommen immer mehr. Es kommt immer mehr, die mehr nee, scheiß drauf. Wir bleiben, wir bleiben bei äh, Meek Mill. I'm a boss, wenn wir es jetzt über die letzten zehn Jahre oder acht Jahre sehen.
0: Ja, lustigerweise, ich, ich habe die Antwort. Ich habe nicht mehr drei Sekunden überlegen müssen.
1: Echt nicht? Boah, mhm. was denn? Rate mal. Wenn ich... keine Ahnung. Äh. Pony. Pony, natür, natürlich. <lacht> das, äh, wie, ey, wer es nicht weiß... Nein, nein, Pyro nein, tritt, wir singen jetzt nicht. <lacht> Der Pyro tritt ja auch öfters als Ginuwine-Double auf. Genau. Also äh, nur wegen der Optik. Also nur wegen der Optik. Gesanglich geht's äh, eigentlich noch ein bisschen besser <lacht> bei Genuine. Ähm, aber ja, natürlich, wie, wie konnte ich Pyro und, und fucking Pony nicht zusammenkriegen? Das ist zu leicht gewesen. Übrigens auch von der Phonetik und dem Buchstaben sehr coole Kombo. Mhm. Ähm, Kacke. Äh, weißt du, wir machen hier alle ja, ich muss überlegen und am Ende des Tages wahrscheinlich, wenn es jetzt eine Strichliste im Himmel geben würde, würden wir alle mit Asha yeah da stehen. No. Nee. <lacht> nee, ich auch nicht. Oder, oder weißt du... Die die, die, ey, ja, nee, da, da bin ich, also das safe nicht, weil ich das schon seit bestimmt, keine Ahnung, sechs, sieben, acht, neun, weiß nicht, Jahren nicht mehr spiele, weil so eine Overdose ist, aber was wir uns alle nicht vormachen müssen, dass wir alle, wenn's, wenn Not am Mann ist, No Games droppen, so, ne, auch die coolen übrigens und mhm. auch in den coolen Clubs läuft das übrigens, so, das ist halt nicht dann auf Instagram, aber, also ja, du, weißt du, solche Nummern. du No Games ne? überspielt eigentlich? Nee. Komischerweise nicht. nicht, aber das macht auch vielleicht ein Evergreen aus. Vielleicht, weil es auch nicht so einen prägnanten Beat hat, wie jetzt Asha hier. Ja, das kann sein. Ähm, die direkt oder. In, in die Hirnrinde reinscheppert. So, ne? Aber es gibt einige, die das so, ey, Drop It Like It's Hard, Gold Digger, Serani No Games, so. die sind ja alle nicht mehr so cool oder so, aber ich bin sicher, die sind bei den meisten DJs in den Top 10 der häufigst gespieltsten Songs.
0: Das wäre also, wär auf jeden Fall mal interessant, das zu wissen. So, was
1: ja, wird man nie wissen, weil natürlich, ja. weil natürlich sehr auf Image geachtet wird, ne, so. Aber ich glaube tatsächlich, äh, wenn das jeder für sich selbst beantwortet, dann, dann hat er auf jeden Fall nicht nur die Songs äh, <lacht> da drauf, die, die gerne irgendwie für, für Reels oder so genommen werden, sondern man muss wirklich sagen, ey, okay, natürlich ziehe ich den mal raus, so. Aber, ey, vielleicht, vielleicht liege ich auch komplett falsch, und viele andere sind der Meinung, ey, ich spiele meinen Stiefel. Friss oder stirb, ob ihr tanzt oder nach Hause geht, bockt mich ein Scheißdreck. <lacht> aber ich spiele nur meine Songs. Klar. Ey, geht auch. Oder, oder gibt es gibt's sicherlich auch. Ähm, Wäre mal interessant zu wissen. da. Vielleicht müsste man das über eine Anonyme, weil selbst anonym, weil das mit Arbeit verbunden ist, das rauszufinden. Ähm, ich weiß gar nicht, wie lange es diese Plays-Funktion bei Serato jetzt schon gibt. Einige Jahre, glaube ich. Ne? Nee,
0: gibt es gar nicht so lange.
1: Und, äh, ist jetzt, glaube ich, mit Serato ja. Pro
0: rauskommen. Also,
1: Ach so, okay. Ja. ja, dann ist das auch kein Maßstab. Zumal, nee. mal spielst du die Version, mal ja, spielst du den Remix. Ne? Das ist okay. ja auch nichts Halbes und nichts Ganzes. Nee, aber pff, so ganz... Also hundertprozentig, wie du es jetzt sagst, kann ich kann ich definitiv nicht raushauen. Ach so, habe ich noch eine Frage? Ein, ja, ein, natürlich. Ja, das, das Beste kommt zum Schluss. Oh. Was natürlich... Das ist jetzt einmal... Sehr privat und aber auch für äh, Auflegen relevant, wenn du jetzt unterwegs bist oder nicht. Guter Döner oder gute Schnitzel? Das, das, das ist eine exzessive Frage. Also da geht es um alles. Schni äh,
0: Döner no matter what. Weil...
1: Äh, da brauchen wir nicht reden.
0: Nee, weil ich bin nicht der Schnitzeltyp. Es, ist, es reicht, wenn ich mir daheim einmal im Jahr eins esse. Aber ich bin nicht der Schnitzelmensch. Und ein Döner? Also ich muss ja ganz,
1: der ja, geht immer. Ja. Ganz genau. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ne, ich denke manchmal, irgendwas stimmt nicht mit mir, aber ich könnte jeden Tag Döner essen. Ne? <lacht> also ich, zumal wahrscheinlich auch aufgrund des Salates. Äh, ja. Ich, ich klassifiziere das nicht als Fastfood. Ne? Den Döner nur wegen dem Salat. Alles klar. Nee, nee, ich ich... klassifiziere das auf jeden Fall nicht als Fastfood zu zwingen. Ne? Oder jetzt, keine Ahnung, wenn jetzt ein Döner-Teller mit Reis ist, ist ja relativ äh, kohlenhydratarm und kannst vielleicht auch noch gesund abstufen, weiß ich nicht. Aber ey, es geht doch nichts über einen guten Döner. Machen wir uns nichts vor. Den kannst du leider nicht vom Club essen, so weil Soße, nee, dies, das, ne? Aber dann, ey, es gibt doch. Und okay, danach ist auch immer, da ist die Messleiter verschoben, ne? Also nach einem Club-Döner musst du immer so plus 3,5 dazu rechnen. Ja, und du bist ein, ein Sechser Döner und denkst du, so, boah, neun halber, der eine der besten Döner, ich je in meinem Leben hatte. Nächsten Tag gehst du dahin oder nächste Woche zu der Tageszeit und denkst so, oh, 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 war halt ein Döner, ne? Du, pass auf, und ich, ich gebe jetzt
0: allen Leuten, die nach der Party fahren, einen Tipp und du wirst jetzt gleich vom Stuhl fallen. Nehmt genug Servietten zum Döner essen. Ja, ja.
1: <lacht> Immer. Immer, Alter, Hör auf. Dönerorgien, Mann. Ja, aber, das, aber du, du, du
0: weißt, was ich damit meine, oder? Zu dir, ja, dass... ich
1: weiß genau, was du meinst. Ja, ja. Also, das, anders geht's nicht. Ist noch gar nicht so lange her. Nee, nee, die sind lebenswichtig auf jeden Fall. <lacht> diese, diese Geschichten. Ja, geil. Ich bin auch auf jeden Fall Döner-Typ. Aber krass, wie gesagt, haben wir einige Fragen, die sich ganz gut ergänzt haben, ohne dass wir uns tatsächlich abgesprochen haben.
0: Ja, aber finde ich ja cool, dass wir so ähnliche Gedanken so übereinander haben, weil, ja. auch wenn wir uns sehr oft sprechen, also ein paar Sachen sind ja klar, die liegen auf der Hand. Andere Sachen, dann ist auch, glaube ich, sehr interessant, was du denkst, wenn du mich... Wenn du
1: mir an mich denkst, das ist gut. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. War eine, war eine coole Runde. Ich hoffe, äh, auch für die Zuhörer ist es interessant so ein bisschen, weil es ja doch schon ganz schön links und rechts ging. Ne? Wir waren bei Musik, wir waren bei Sport, wir waren bei Internet, wir waren bei Essen, ähm, wir waren bei tatsächlich Lebensroutinen und irgendwelchen, äh, du warst bei, äh, bei Ethik und Moral. Also äh, heute, heute darf jeder zuhören. Darf
0: sowieso immer jeder zuhören, aber.
1: Ähm, Außer Nazis und Arschlöcher.
0: Ja, die dürfen nicht zuhören, aber die, glaube ich, hören nicht. auch nicht zu. <lacht> und wenn sie, wenn sie jetzt noch zuhören, dann verpisst euch.
1: Ja, genau. Nee, aber sehr schöne Folge, sehr geil.
0: Hat, hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, Lisi. Und vor allem, wie gesagt, lass uns heute so eine halbe, <lacht> eine halbe, dreiviertel Stunde machen. Haben mhm. wir jetzt auf 1,18 gerade drüber, aber macht ja nichts, weil. Das Schöne ist, wenn die Zeit schnell vergeht, dann war es kurzweilig und das ist alles gut. Deswegen, Malik, ich sage viel, vielen Dank und ich nenne die Folge heute übrigens auch, das habe ich da glaube ich schon im Vorhinein erwähnt, nicht Outside the Box, sondern heute heißt sie Inside the Box. Ach geil, okay. weil, nee, hast du nicht erwähnt. <lacht> habe ich nicht erwähnt, okay, weil nee. wir heute mal innerhalb der Box uns bewegt haben und nicht drüber hinaus gegangen ja, sind. Ich cool, cooles, äh, rundes Konzept. Ja, dann bin ich ja beruhigt, wenn du das als Experte sagst. Sehr schön. <lacht> nee, geil. Also, Lisi, deine ganzen Links, wo man dich findet und wer du bist, für die, die dich noch nicht kennen, packe ich in die Show Notes. Ich zweifle ja, es schön. allerdings, wenn jemand hier den Podcast hört, dass er dich nicht kennt. Und ich glaube, wir machen das auch öfter, so, öfter mal so Difference, äh, difference, ja, difference, genau. Ich bin ja den ganz Tag schon auf Englisch, weil ich halt in der Arbeit nur Englisch geredet habe. Ähm, so verschiedene Formate mal mit dir einfach Gern, gerne. Abwechslung reinbringen, weil auch wenn wir so oft reden, du hast so viel zu erzählen. Das ist so, ich höre dir so gern zu und dann müssen die Leute jetzt einfach <lacht> danke. mit. Jetzt
1: hört's nichts. Ja, wie gesagt, äh, können, können wir gerne machen. Äh, müssen die Leute halt durch, ne? Sorry. Ja. Kann nee, aber mich freut auf
0: jeden Fall, danke. Nee. <lacht> das mal? Lisi, das dann mal. ich wünsche dir noch einen niceen Abend und ja,
1: wir sehen uns. Ja, ich dir auch. Ich, äh, vor allem hören wir uns. Ja. Ähm. Ja, Renn. würde ich sagen. Ich hoffe, dass, ich hoffe, dass wir uns bald mal wiedersehen. Ansonsten zeig vielen Dank. Ja, gerne und jede äh, Zeit schick alles weißt du? rüber, wenn du fertig bist. Danke dir. Dankeschön. Und alle
0: anderen, die bis jetzt zum Ende dabei waren, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr wisst, wenn ihr mich unterstützen wollt oder wenn ihr uns unterstützen wollt, auf jeden Fall ein Like da lassen auf Instagram, auf TikTok, auf allen Kanälen, wo ihr uns finden könnt, Mal liegt auf, auf Facebook nicht mehr so, aber ansonsten ähm, nee, ein Like da lassen, beim Podcast am besten die Klingel aktivieren, dann werdet ihr benachrichtigt, wenn der neue Podcast da ist. Und ja, dann wünsche ich euch eine schöne Woche, schönes Wochenende, viel Spaß beim Auflegen und wir hören uns nächste Woche wieder zu Outside-Inside-The-Box. Wir sind raus.
1: Peace.